0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e vamos conferir aqui direitinho. Estão faltando 214 dias, 4 horas, 55 minutos e 40 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Mas para as eleições, para as eleições de 2022 faltam 123 dias, 12 horas, 55 minutos e 28 segundos para as 8 horas da manhã do dia 2 de outubro de 2022, onde você vai decidir o futuro do seu país. Então, parece que não, mas está chegando. Faltam quatro meses para a gente votar. Faltam quatro meses para ir às urnas e pode ser uma eleição decidida já no primeiro turno. Então, nós podemos estar nos livrando, começando a reconstruir o nosso futuro a partir daqui quatro meses. Vai passar rápido. Aguenta as pontas que vai passar rápido. E, como eu digo para vocês, desde o ano passado, não vai ter debate, gente. Não vai ter debate. Eu falo para vocês que não vai ter debate porque o Bolsonaro não vai aceitar aí Ele é um covarde. Ele vai fugir do Lula. Ele tem medo do Lula. Ele não encara nem debate, nem jornalista. Ele encara quanto mais o Lula, ele morre. Ele se borra de medo do Lula. Essa é que é a verdade. E agora estamos chegando no momento de decidir o formato do debate, eu falei para vocês, ele vai impor dificuldades e ele vai, no fundo, falar que não vai. Sem ele, para que, que o Lula vai fazer lá? Para debater com o candidato do PCB, para debater com o candidato do não sei quem, com a Vera Lúcia, com a Suzana, não sei das coisas, não vai. Ninguém vai organizar esse debate. Então, o Bolsonaro deu uma entrevista para a rádio do Ratinho, disse que só vai para debate no segundo turno, nem vai ter segundo turno, ele vai para debate no segundo turno e no primeiro turno olha a cara de pau, no primeiro turno ele acha que as perguntas têm que ser combinadas antes, vocês acreditam nisso? Que ele teve a cara de pau de falar que ele acha que o debate tem que ter perguntas combinadas? Cara de pau é muita cara de pau o um negócio desse, ele quer debate com pergunta combinada. Então, vamos lá, só pode perguntar isso, só pode perguntar aquilo, só pode perguntar naquilo outro. É claro que ele não vai, e é claro que não vai ter debate. Então, eu pergunto para vocês no 14997790615, esse número é WhatsApp, também é Pix, se você quiser contribuir com o canal, essa é a chave Pix, o celular, eu quero saber de você o seguinte, você acha que debate eleitoral Deveria ser obrigatório? Sim ou não? Você vai me dar a sua opinião no 1499779615. Esse número é o WhatsApp. Mande uma mensagem de áudio curta. Eu quero ouvir a sua voz, tá? É uma mensagem de áudio curta. Gente, esse número não é para ficar mandando vídeo, não é para ficar mandando link. Deixa livre para o pessoal participar, tá? Deixa para quem quer contribuir, para quem quer dar sua opinião. Não fica me mandando vídeo, mandando link, não, porque o celular fica cheio de coisa tá? Manda mensagem de voz, esse WhatsApp é para mandar mensagem de voz. Você acha que o, o, o debate deveria ser obrigatório? Todo candidato deveria ser obrigado a participar de debates? Você vai dizer por mensagem de áudio sim ou não, tá beleza? Eu vou compartilhar a tela, quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já foi inscrito torne-se membro do canal, contribua com o canal por Pix, por Superchat, que nós ficamos uns dias desmonetizados, dá uma quebrada. Além de ficar um tempo sem gerar receita, mas depois que volta, volta devagar. Né? Vai tendo menos participação, porque você ficou tempo sem usar o canal. Então ajuda o canal a manter, se manter de pé. Tá bom? Vamos lá? Vamos ler as notícias? Venha comigo. Eleições 2022. Bolsonaro diz que irá participar de debates só no segundo turno. Olha a cara de pau dessa criatura aqui. O presidente Jair Bolsonaro disse que caso avance na disputa, caso avance, caso vá para o segundo turno, irá participar de debates no segundo turno das eleições desse ano. Em entrevista ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho, em seu programa de rádio e televisão, que foi ao ar na terça-feira, Bolsonaro falou ainda sobre a terceira via, desistência de João Dória, e alianças. No segundo turno, eu vou participar. No primeiro, a gente pensa, porque se eu for, os dez candidatos vão querer dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder. Eu acho que o debate deveria ser, pergun ó, deveria ser perguntas pré-aceitadas, acertadas antes. Cara de eu acho que o debate deveria ser perguntas pré-acertadas antes para não baixar o nível. A última pesquisa da Tafolha apontou que o ex-presidente Lula segue na liderança da corrida à presidência com o atual presidente Bolsonaro na segunda posição. Lula já tem 48, Bolsonaro tem 27. Olha aqui, ó. Questionado pelo apresentador acerca de sua opinião em relação à desistência de João Dória, Bolsonaro respondeu... Não fazia diferença. Ele estava na casa de 1% e acho que o eleitor que decide está polarizado. Dificilmente teremos terceira via. Se eu acreditasse em pesquisas, nem iria ao segundo turno. No meu entender, existe algum interesse disso tudo. Por isso, lutamos dentro do TSE para que as eleições sejam realizadas sem sombra de irregularidade. O presidente do partido tem um sonho, como ele tinha comigo lá atrás, de ser candidato a vice. Agora ele se arvora a ser candidato a presidente, isso em relação a Luciano Bivar, o presidente do União Brasil. Então veja só, claramente Bolsonaro, com sua estratégia covarde, sua estratégia de fuga, ele não tem coragem de encarar nenhum jornalista para fazer uma pergunta simples, que é normal quando um presidente fala para um jornalista, ele não está falando com o jornalista, ele está falando com o eleitor, porque ele não vai receber brasileiro por brasileiro para conversar. Então ele fala com o cidadão brasileiro quando ele dá uma entrevista, e ele não dá entrevista. Ele só dá entrevista para Ratinho, para Siqueira Júnior, para Jovem Pan, só para esses amigos, para esses parceiros que estão do lado dele. Mas ele não dá entrevista para um jornalista mais independente. Agora, está muito claro, se ele não dá entrevista nem para jornalista, imagina debate, ele não vai. Ele não vai para debate, eu tô falando, ó, não vai ter debate, porque o Bolsonaro não vai aparecer. Então, não tem interesse nenhum do Lula sair de casa para debater com o Pablo Marçal, para debater com o André Janones, para que que o Lula tem mais o que fazer da vida dele do que participar de um debate em que ele não tem nada de produtivo para tirar. Ah, mas eu, gente, o Lula não vai sair de casa para isso. Não vai sair de casa para isso, e você também não sairia. Se você tivesse um 48%, ah, vamos lá. Só para o Ciro Gomes querer fazer graça, para o Ciro Gomes querer ofender, do mesmo jeito que ele tratou o Gregório do Vivier, ninguém vai sair de casa para isso, não tem sentido. Se o Bolsonaro vai, sim. Se o Bolsonaro não vai, não. Porque o Lula tem voto, os outros não. O que, que a gente vai fazer? É né? um debate que perde sentido. Vamos ver aqui. Bolsonaro está preocupado com o baixo nível dos debates. Conta outra, ele é o rei da baixaria. O sujeiro é baixo nível. Célia Regina. Cadê? Cleia. O debate deveria acontecer principalmente no segundo turno, mas como sei que Bolsonaro não vai, mas não, como Bolsonaro não vai, não sei se Lula deve ir. Não, no segundo turno, o Lula disse que ele iria no primeiro turno, mas ele iria no máximo a três debates, porque a campanha eleitoral começa só em agosto. Os debates são só a partir de agosto. Só que a eleição é em outubro, tem dois meses só. E o Lula já recebeu o convite para 11 debates. 11. Ele falou, eu vou, mas eu vou no máximo a 3, porque a campanha é muito curta. Então, assim, se você pega dois meses, 15 dias, debate, 15 dias, debate, 15 dias, debate, 15 dias, eleição. Você pega dois meses, divide, a cada 15 dias você põe um debate intermediário, tá ótimo, tá de excelente tamanho. Não tem por que fazer 11 debates. E ele vai desde que o Bolsonaro for, então o Bolsonaro tem que ir, são no máximo três que ele aceita ir e que as emissoras se unam, não é que ele vai numa e não vai na outra, façam um pool, transmitam em conjunto vamos colocar o mesmo debate em todos os canais, aí ele vai porque realmente o formato dos debates precisa ser questionado ah, é um minuto para se apresentar doze candidatos, você fala um minuto e fica doze ouvindo Aí vem uma pergunta que é igual para todo mundo, você tem três minutos para responder. Aí você fala três minutos e fica 33 minutos ouvindo outras pessoas falarem. Aí uma pergunta que é, é, é sorteado. Aí você sorteia uma pergunta de um tema qualquer, você fala três minutos e fica 33 três esperando. Aí você vai perguntar para alguém, mas é sorteado. Né? Sinceramente, assim, com 12 não tem jeito de fazer debate com 12, é impossível, né? Vamos ver. É, boa noite, José Ramos. Estou no hospital com minha esposa. Enquanto aguardo ela ser atendida, assisto sua live. Abraço e melhoras, José. De coração, viu? Força, abraço, melhoras. Flávio, Bolsonaro não sabe nem conversar no cercadinho. Imagina num debate. Diva, o Bozo quis conquistar no, uh, nós os pernambucanos e sempre assim ele só fez político, coitado não te queremos em Pernambuco vai cuidar do gado, <risos> de tá braba Dulce, boa noite boa noite, voltou o canal voltou o canal Dulce, estamos aqui trabalhando é o jeito né Ivanildo, esquerda forte democrática no poder já padrão noruega esquerdista desenvolvida de primeiro mundo cadê é combinar as perguntas antes o Bozo só entende de corrupção é, ele acha que as perguntas têm que ser combinadas ele já falou que ele vai para debate desde que perguntem coisas sobre ele que não fale sobre a família dele aí não pode falar de rachadinha aí não pode perguntar dos fantasmas que tem nos gabinetes aí não pode falar dos imóveis que a família enriqueceu comprando imóvel em dinheiro vivo não pode falar, aí é bonito ele cria um esquema de corrupção para a família toda, mas não pode falar o que, que ele quer, no fundo? Ele quer não ser questionado. No fundo, ele não quer ir a debate, ele não quer responder e ele não vai. Ele vai ficar pondo dificuldades, no fundo, é para não ir. Né? Vamos ler mais uma aqui, Venha comigo. Bolsonaro não quer, mas terá que debater no primeiro turno se o fim estiver próximo. Olha, Jair Bolsonaro afirmou que ainda não sabe se irá participar de debates no primeiro turno das eleições presidenciais. Teme que os outros candidatos queiram todo o tempo da pancada nele. Mas se as pesquisas indicarem que Lula tem grande chance de levar no primeiro turno, ele não poderá se dar ao luxo de abrir mão das exposi da exposição dos debates. A declaração foi dada hoje para a Rádio Massa. A última pesquisa da Datafolha apontou que Lula tem hoje 54% dos votos válidos e Bolsonaro 30%. Faltam mais de quatro meses para o primeiro turno. Ou seja, muita coisa pode e vai acontecer. Mas se a inflação não baixar, a gastança do governo federal não causar o impacto esperado em popularidade e as campanhas de fake news não cumprirem seus objetivos, o atual presidente precisará de todas as armas disponíveis para forçar o segundo turno entre elas a possibilidade de defender seu peixe em debates na TV. Desde a redemocratização, Collor em 89, Fernando Henrique em 94 e Lula em 2006 também decidiram faltar a alguns debates quando estavam à frente nas pesquisas. Após participar de dois primeiros nas eleições de 2018 realizados pela Band e pela Rede TV, Bolsonaro sofreu a facada <risos> sem rir, sem rir, em 6 de setembro. Com isso, não foi a mais nenhum no primeiro e no segundo turnos. Acabou sendo acusado de usar o atentado como justificativa para não comparecer. No dia 4 de outubro, por exemplo, enquanto ocorria o último debate no primeiro turno, na TV Globo, uma entrevista exclusiva com ele era exibida na TV Record. A diferença daquele momento para este é que Jair Bolsonaro estava em primeiro lugar nas pesquisas. Precisava apenas administrar a vantagem agora não mais. E em caso de desespero, pode ter que aceitar comparecer para defender o seu, digamos, legado. A outra opção a isso é simplesmente abraçar a a tática do medo, incitando seus seguidores contra o STF e o TSE e aumentando as ameaças de não aceitar o resultado das urnas porque vozes em sua cabeça dizem que ele, na verdade, estaria na frente, mas os comunistas, os globalistas, os tribalistas, os Illuminati, os cavaleiros templários haviam conspirado contra a sua vitória, comprando institutos e usando chips 5G injetados através de vacinas para manipular pessoas. Para participar dos debates já no primeiro turno, Bolsonaro defendeu na entrevista eventos com perguntas pré-acertadas antes com os encarregados. Segundo ele, isso serviria para não baixar o nível, mas permitiria que candidatos tivessem mais facilidade para evitar saias justas e ensaiar as respostas. Hoje, nos modelos de debate realizados no Brasil, jornalistas, público e os próprios adversários fazem perguntas. A campanha de Lula defende o um formato de pool em que os debates são transmitidos por várias emissoras simultaneamente. Nos Estados Unidos, onde é adotado, cada debate aborda um pacote de temas previamente acordados, mas as perguntas não são combinadas. Bolsonaro não se sente à vontade com um ambiente não controlado, ambiente em que ser rápido, mostrar conhecimento técnico e ter calma ao ser contrariado em público é fundamental. Por exemplo, no último debate de que participou, o da Rede TV, além de bater boca com Marina Silva, ele foi flagrado com uma cola, tendo escrito à caneta na própria mão os assuntos que deveria tratar. Armas, pesquisa e Lula. Questionado depois do debate sobre a cola, demonstrou irritação com o jornalista e saiu andando. Então, olha, a situação de 2018 para hoje é diferente pelo seguinte. Em 2018, Bolsonaro, além de estar em primeiro... Ele só tinha uma vantagem para administrar mais nada. Ave Maria, que é isso? Ah, é exame da Teca chegando aqui por WhatsApp. Além dele estar tá na frente e só ter que administrar uma vantagem, outra coisa é o seguinte, ele não era governo. Então ele não ia para debate, mas ele era uma pessoa meio desconhecida, pouco preparada, e ele só tinha que ficar jogando fake news, ficar mentindo, se colar colou, se não jogar ele cola a outra. Agora ele é governo. Ele precisa dar respostas. A população só aceitaria dar um segundo mandato para alguém que explicasse o que está acontecendo. Fala, olha, por que a inflação disparou? O que aconteceu? E o desemprego é que você não controla? O que, que acontece? Ele precisa explicar o que aconteceu no governo dele. E esse monte de sigilo que o senhor impõe aí no seu governo? Toda hora gasta dinheiro e impõe sigilo. Gasta dinheiro e impõe sigilo. Como é que fica? Então ele tem que explicar o que ele fez. Né? E ele não pode mais fazer como em 2018, que ele não vai dar explicação, porque aí a população não vai dar um segundo mandato a ele. Ele tem que decidir o que ele vai fazer. Se ele achar que já está perdido, ele não vai. Se ele tiver um fiapo de esperança, ele vai, porque é a última chance dele. Mas o mais provável é que ele não tenha coragem para isso. Né? Marluci, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado de coração, Marluce, obrigado por ter se tornado membro também. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vinda, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu, Marluce. Muito obrigado. Cadê quem mais? Demetrios, a dúvida é se Bolsonaro tem mais medo de perder nas urnas ou nos debates com Lula. Lula. Ele, ele morre de medo do Lula. Ele morre de medo do Lula. Porque ele conhece o Lula. O Lula está na vida política desde 1970. Quem é da política conhece o Lula. Então ele sabe que o bicho pega, que ele não tem capacidade de encarar o Lula e mais do que não ter capacidade, ele tem um telhado de vidro, mas assim, é aquele vidro assim fininho, sabe, que se cair uma folha seca o vidro quebra, o Lula, ele pode acusar do que ele quiser. Mas o Lula teve todos os processos rejeitados, arquivados, inocentados. O Lula não tem nenhum inquérito, não tem nenhuma pendência na justiça. Quem tem pendência na justiça é ele. Bolsonaro tem sete inquéritos no STF contra ele. É porque ele interferiu na Polícia Federal, porque ele associou Covid com AIDS, é porque ele vazou um, uma investigação sigilosa, é por os atos antidemocráticos, as milícias digitais. Ele tá cheio de investigação. Fora Coisas anteriores, de rachadinha, não sei o quê, blá, 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 blá. mas ele tá cheio de inquérito no STF, e o Lula não. Então ele vai falar o que do Lula? Vai falar coisa arrequentada e que o Lula já foi inocentado? Com todo esse telhado de vidro para falar, mas e o Carluxo? Mas e o Flávio? Mas e aquela casa? e aquele... Ele não vai. É claro que ele não vai, né? O presidente frouxo debater com o Lula faz medo mesmo, para quem tem telhado de vidro, sério. A situação dele é muito delicada, porque como presidente da república, ele não pode ser investigado. Ele, como presidente, ele precisa terminar o cargo dele, ou sofrer um impeachment, que aí ele deixa de ser presidente, e aí ele pode ser processado. Mas enquanto presidente, não. Aí ele fica mentindo que é um governo sem corrupção, porque ele não pode ser investigado. Não é que não tem, é que não pode investigar. Agora, se ele vai num debate e o pessoal joga na cara dele, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui... Bicho pega, né? Cadê? Sem chance o Bozo num debate, o Lula aniquila ele, Zeca. Diva é sempre assim, ômega e alfa, a coisa passou por cima da minha casa, que raiva. Nossa, quanta negatividade. Reinaldo Lopes, Bozo só vai a debate se o mesmo foi realizado no cercadinho. É, e só quem faz pergunta é gente que ele escolheu para estar tá no cercadinho. Ainda assim é capaz de aparecer um haitiano lá e falar, acabou, Bolsonaro. Acabou seu governo, você não é mais presidente. Acabou. Já pensou num debate se aparece o haitiano? Cadê aquele haitiano, hein, gente? O haitiano desapareceu. É, olá, Edson. Buenas noches, meu povo brasileiro dessa nação, estamos juntos sempre. Você é de onde, Edson? Você é de onde, conta para nós. É, professor Ubozo estava hoje aqui em Jataí, passeando de moto, lá onde o, ele fez comício de rua estreita, ficou parecendo que tem milhões de pessoas lá, eu conheço muito bem, já tá aí, valeu Márcio, obrigado, vamos ler mais umas aqui, ó, mais uma, enquanto o Bolsonaro está com medo, enquanto o Bolsonaro está covarde, o Lula tá batendo no peito, olha o que o Lula falou, vê se é qualquer político que fala isso aqui, sabe o que ele falou sobre o mercado financeiro, olha o que o Lula falou, Vou conversar com o mercado na hora que eu tiver interesse, disse o Lula. Gente, o Lula tá demais, o Lula tá demais. Dá uma olhada aqui agora, olha. O ex-presidente Lula afirmou na manhã dessa terça-feira que vai conversar com a gente do mercado na hora que tiver interesse mm <laughs> Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o petista foi questionado sobre quem seria o porta-voz do PT na área econômica, responsável pela articulação do mercado, e respondeu que sua equipe é composta de 90 economistas, sem uma figura centralizadora. Na entrevista, Lula disse também que está conversando com muita gente que participou do golpe contra a Dilma, porque se não conversar, não faz política. O mercado precisa conversar com o candidato a presidente. E na hora que eu tiver interesse, eu vou conversar com o mercado. Eu tenho 90 economistas participando do grupo de trabalho. Tem gente do mercado. Eu não vou queimar um ou outro economista. Lula também foi perguntado sobre o fato de Pércio Arida e Lara Rezende, que participam da elaboração real, que participaram da elaboração do plano real, negarem colaboração com sua pré-campanha. Ele disse que conversa... Ocorreu e defendeu que as propostas econômicas não venham apenas do PT? O Pércio Arida foi indicado pelo companheiro Alckmin para conversar com a Fundação Perseu Abramo e ele foi conversar. Acho que é razoável que, que se converse. Não, nós não somos donos da verdade. Queremos conversar com todo mundo. O programa de governo não pode ser do PT. Tem que ser desses sete partidos que estão conosco e mais a sociedade. O ex-presidente declarou que, apesar de não saber se conseguirá colocar a ideia em prática, quer encontrar um jeito de acabar com o orçamento secreto, uma, implementando uma espécie de orçamento participativo no lugar. Criado em 2019, o orçamento secreto utiliza as emendas de relator, identificadas pelo Código RP9, para ampliar, sem transparência, a quantidade de recursos públicos que congressistas podem enviar a seus redutos eleitorais. O mecanismo tem sido usado pelo governo Jair Bolsonaro para angariar apoio no Congresso, beneficiando deputados e senadores que se alinham ao Palácio do Planalto em votações, por exemplo. As distorções provocadas por esse sistema, motivam o STF a determinar que os nomes de todos os beneficiários fossem revelados. Sem dar maiores detalhes, Lula diz que quer criar um mecanismo para que o povo brasileiro possa, através da internet, participar da execução do orçamento. Então, olha só, vou conversar com o mercado na hora que eu tiver interesse. Enquanto o Bolsonaro se acovarda e não vai para o debate no fundo, é porque ele tem medo do Lula. E ele tem medo do que podem falar dele, porque ele sabe que o telhado dele é de vidro. O Lula não está nem aí. Ele está falando, não, eu, o mercado eu sei que quer conversar comigo e eu vou conversar com o mercado. Mas é na hora que eu tiver interesse. No momento, não estou interessado, tenho mais o que fazer. O Lula está demais, hein? Alguém está demais. É, Maria Aparecida, boa noite. Hoje o jornalista foi falar do Alckmin... O Lula mandou ele. Mandou ele. para ele ficou todo sem graça. Eu achei foi bom. Valeu, Maria Aparecida. É... Elma, já sou membro do canal há algum tempo e nunca vi o professor ler um comentário meu. Este é o segundo nesta live. É normal, Elma. Eu vou lendo aleatoriamente, assim. Eu vou lendo aleatoriamente. Eu não faço como esses canais que só leem comentário de membro. Eu não leio só superchat. Eu vou lendo aleatoriamente. Eu acho que todo mundo... Muita gente eu acho que gostaria de ser membro e não tem condição. Não vou excluir as pessoas porque elas estão sem condição financeira. Aí eu leio de todo mundo, só que tem duas mil pessoas participando, né? Cadê? Edson, eu adoraria ver os debates nos canais abertos, mas o Bozo é um pesadelo covarde só anda atrás das moitas. Ele tem rabo preso e se desgoverno sem cérebro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu Muito tempo faz já que eu não assisto debate. Eu já não assisto mais porque... É, eu acho que esse formato precisa ser revisto. Debate com 12 candidatos é improdutivo. Não sai nada de útil dali. Eles vão lá para dar respostas prontas, eles vão treinados pelas equipes para não falar isso, para obrigatoriamente ter que falar aquilo. Eu não sei se funciona mais, sabe? Eu acho que nos anos 80, nos anos 90, ainda funcionava. Hoje, com a internet, a gente com outras maneiras de conversar, não sei se o debate ainda é uma ferramenta que vale para alguma coisa, né? É, sem contar isso, é que não tem como ser rápido, né, Marcos? Não tem como ser rápido, porque na Globo só vai passar um debate depois das 10 da noite, tem que acabar a novela, acaba lá pela 1 da manhã, e com 12 não dá para ser curto. Se eu der 3 minutos, ó, eu vou fazer uma pergunta, 3 minutos, vezes 12, dá 36, Quatro perguntas, acabou. Deu 2 horas de debate quatro perguntinhas, que cada um tenha três minutos para responder, em duas horas acabou, só dá para fazer quatro perguntas. Não dá para fazer um debate com tanta gente assim, não dá, né? Então, deixa eu ver, professor, será que Bolsonaro vai no debate? Será? Eu estou falando desde o ano passado que não, Lucimar, não vai. Ele não vai a debate, e não vai ter debate, porque sem ele não, não faz sentido, só tem um candidato com voto, e o resto vai lá para quê? O que, que o Lula ganha com isso? Ele vai sozinho contra 10, 10 sem votos. Para que, que ele vai lá? A troco de quê? Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Luciano Bivar é candidato a retirar a sua candidatura a presidente. Meu Deus! O Luciano Bivar é candidato a retirar a candidatura. O deputado federal Luciano Bivar, que hoje é em Brasília... É, no centro de convenções, terá sua candidatura lançada à presidência da República, só aspira a uma coisa, retirá-la antes do primeiro turno, se, para tanto, aparecer um bom negócio. É da natureza de Bivar, um empresário esperto, que já foi candidato a presidente uma vez, ficando em penúltimo lugar, o último colocado, não teve um único voto. Bivar preside, preside União Brasil, partido que nasceu da fusão do PSL com o DEM e o mais rico do país. O que, que ele quer? Olha, o, P, o PSL, o antigo PSL, que se fundiu com o DEM e formou União Brasil, ele tem o maior dinheiro de todos, porque o pessoal já saiu do PSL. A maior parte era bolsonarista, foi atrás de Bolsonaro no PL. Mas vale por quatro anos o número de deputados que você elegeu. Então, quando juntou o PSL de 2018 com o DEM de 2018 deu a maior bancada da Câmara e é o partido hoje que tem mais dinheiro. A partir de 2022 agora, da próxima eleição, eu vejo quantos deputados se elegeram. Então o que, que ele quer é faz de conta que eu sou candidato, mas eu não sou. Se a gente chegar a um bom acordo para alguma coisa que me ajude, eu abro mão da minha candidatura numa boa, eu posso apoiar o candidato de um outro partido desde que eu receba alguma coisa para isso. Então ele está esperando só para ver o que acontece. Ele não quer de verdade ser candidato, ele não vai fazer campanha, ele não vai gastar dinheiro com isso, porque ele sabe que não adianta. Não adianta gastar dinheiro em campanha para presidente. O povo já se decidiu. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Então o dinheiro do, de campanha do partido, ele vai querer eleger deputado, ele tem um bilhão de reais para isso. E quanto mais deputado ele eleger, mais dinheiro ele tem pelos próximos quatro anos. Sendo presidente do partido, ele tem a chave do cofre na mão. Então tudo que ele quer é achar alguém que ofereça algo vantajoso para ele, para ele abrir mão da candidatura e apoiar essa pessoa. Mas de fato mesmo querer ser candidato ele não quer, porque... Na verdade eu não sei porquê, além de Lula e Bolsonaro, ainda tem gente que é candidato, porque não vai fugir disso, né? Lucimar, tinha muita vontade de ver Lula e Bolsonaro no debate, só para me ouvir o que sair dali. Mas isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Né? Paulo, Maria Inês, ainda tem isso, lembra do Álvaro Dias que foi bêbado do debate em 2018? Cadê? Bolsonaro vai desmaiar no debate? Cadê? Jesus Henrique, o Bozo fica inventando essas dificuldades apenas para ter um pretexto para não ir, ele não tem preparo para debater quem tem telhado de vidro não pode jogar pedras, é o que eu tô falando desde o ano passado é, ele não vai ele não vai, ele não vai simplesmente não vai, né? ele não vai aparecer e vai inventar desculpa mas não tem sentido, não vai ter debate gente, não vai ter debate sem o Bolsonaro não vai ter debate, o que, que eu quero ver a pergunta do, do André para o Pablo Marçal é sorteado, sabe não faz sentido Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Congnada na estratégia eleitoral, Ciro intensifica ataques a Lula, mostra levantamento. Enquanto, Lula, se mostrar, enquanto luta para se mostrar viável na corrida eleitoral por hora dominada por dois adversários, o pré-candidato do PDT à presidência Ciro Gomes intensificou os ataques nas redes sociais ao ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto. Segundo da Folha, com 48%, só em abril e maio foram 119 publicações críticas ao petista, de um total de 196 no mesmo tom no início do ano. O volume nesse mês, por exemplo, foi 11 vezes maior que o de janeiro. Ainda que tenha reorientado a artilharia, o principal alvo do peditista segue sendo Jair Bolsonaro que tem 21% das referências do eleitorado. 339 posts no Twitter, Instagram e Facebook foram direcionados ao titular do Palácio do Planalto. O levantamento foi realizado pela consultoria Bytes. A mira da metralhadora verbal e digital de Ciro Gomes está no centro de duas polêmicas nas últimas semanas de pré-campanha. De um lado, um movimento tem irritado Ciro e seu entorno, a pressão por parte do PT para que ele retire sua candidatura uma tentativa de abrir espaço para a eventual vitória de Lula no primeiro turno. De outro, petistas se queixam de que os ataques do Pedetista Lula acabam servindo à candidatura de Bolsonaro. Entenda em, em reportagem exclusiva para assinantes, blá, 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 acabou. Então, olha só, o que, que acontece com o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, na verdade, ele está sem estratégia eleitoral desde março de 2021. Porque o que ele pensava era o Lula está com os direitos políticos cassados. Ele não pode ser candidato a nada. Então, vou ser eu contra o Bolsonaro. Eu vou pegar os votos da esquerda e vou atacar o Bolsonaro. Era isso que ele tinha na cabeça dele. Só que a partir do momento em que o Lula recuperou os direitos políticos acabou. Aí acabou a estratégia dele. Então, o que, que ele vai fazer agora? Ele não tem mais como contar com os votos da esquerda, porque a esquerda está fechada com o Lula. Então ele está tentando agora, por pura pirraça, por pura birra, sabendo que é impossível pegar o eleitor do Bolsonaro para ele, que não vai largar o Bolsonaro. Não dá para pegar o eleitor da esquerda porque tá tudo com o Lula. Sem ter o que fazer, ele tá atacando o Lula, atacando, 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 atacando. Ele espera que o Bolsonaro vença, porque se o Bolsonaro vencer, ele vai falando, tá vendo? Eu não falei que tinha que votar em mim. Vocês votaram no Lula e o Lula perdeu. Vocês fizeram de novo essa burrada. Hoje o Ciro Gomes torce por uma vitória do Bolsonaro. A verdade é essa. Ele não está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com os mais pobres. No projeto dele, que na verdade é um projeto que não existe, né? mas na cabeça dele, ele precisa de uma vitória do Bolsonaro para dizer que toda a esquerda errou em apoiar o Lula. Desde março de 2021, quando o Lula recuperou os direitos políticos, que ele sabe que a candidatura dele passou a ser inviável. Então, por pura raiva, por puro despeito, ele tá atacando o Lula desde então, né, não tem, ele não tem estratégia, o que ele tá fazendo é isso, atacando por atacar. Vocês querem ver? Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar o link dessa matéria aqui, porque eu acho que tá na hora, já que ele tá irritado com a pressão para que ele desista, vamos deixá-lo um pouco mais irritado, né, Se o Ciro está irritado, nós vamos irritá-lo um pouquinho a mais. Vamos lá para o Twitter. Você me segue no Twitter? Bora? Vamos lá, olha. Aqui está. Olha a Inês aqui, ó. A Inês está demais. Cadê? Deixa eu pôr aqui. Copia a matéria. Pronto. Conguinada na estratégia eleitoral, o Ciro intensifica ataques à Lula. Eu vou escrever agora tudo o que eu falei para vocês bem resumidamente aqui, ó. Ó. Desde que Lula recuperou seus opa, direitos políticos, Ciro Gomes sabe, eu cito, eu cito, Ciro Gomes sabe que sua candidatura é inviável. Desde então, Opa, o que aconteceu aqui? Opa. Tudo o que ele faz, o que ele faz é atacar Lula a Bolsonaro. Pensa. Ciro não liga para o Brasil, Ciro não liga para os pobres, hashtag desiste Ciro, desiste Ciro, desde que Lula recuperou seus direitos políticos, Ciro Gomes sabe que sua candidatura é inviável, desde então, tudo que ele faz é atacar Lula para que Bolsonaro vença. Ciro não liga para o Brasil, Ciro não liga para os pobres. Hashtag Desiste Ciro. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Acho que é isso. Foi. Tweetou. Pronto. Pega o link, manda para você. Gente, me sigam. Clica aí. Clica aí. Ó, tô mandando o link para vocês. Desiste Ciro. Né, ó. Tá aqui. Clica aí. Você vai para lá. Você vai comentar hashtag desisteciro, você vai retweetar colocando hashtag desisteciro, você dá like, vai em outras postagens, comenta, rebate o cirista, comenta também, coloca lá desisteciro, porque se ele não desiste, o eleitor dele vai se conscientizando do, das coisas que o Ciro está fazendo, e aí o eleitor dele, o cirista, começa a abandonar o Ciro. Grande parte da, da subida que o Lula deu no Datafolha, chegando a 48, é porque já começou o um movimento do eleitor do Ciro começar a abandonar o Ciro e migrar para o Lula, para resolver logo no primeiro turno. Então vamos martelar até que o Ciro Gomes entenda que ele sai apenas atrapalhando essa metralhadora cheia de magos que ele é, o nosso Dick Vigarista, né? Cadê quem mais? Lucimar, Ciro Gomes tem que ir atrás dos eleitores dele que foram embora daqui para a França. Cadê Cris? Verdade, Paulo, a pessoa trabalhando não dá. O que aconteceu? É, Jesus Henrique, o debate no segundo turno do segundo governo Lula entre Lula e, se não me engano, o Serra foi memorável. Quem mais? Marcos Henrique, o gado quer botar as fake news da mentira falando que o PT está fazendo as fakes. Já recebi uma com a torcida de lá de fora. Pronto. Márcio, tem gente que acha que sendo candidato agora a presidente vai ajudá-lo na próxima a ser eleito. Que raciocínio imbecil. Como é que é? Tem gente que acha que sendo candidato agora a presidente vai ajudá-lo na próxima a ser eleito. Que raciocínio imbecil. É, tem gente que só quer ser conhecido, né? O André Janones é um dele, é um cara assim que não tem um tamanho nacional. Ele não tem pretensão de ganhar, ele sabe que é inviável ele ganhar, mas ele quer ir para debate, ele quer participar do horário eleitoral gratuito, ele quer ser conhecido. Se vai dar certo ou não, vamos ver, né? a estratégia de cada um. Os votos do Ciro Gomes não moram mais aqui e sim na França. Cadê? Cris, posso não e também não me identifico. O que aconteceu, será? É, valeu, obrigada, pronto, chegou. Agora aqui tem mais uma, hein? Ó, por falar em Sérgio Moro, o nosso boneco doido, o Sérgio Moro que não sabe para onde vai, agora ele tá pensando em ser governador de São Paulo. Meu Deus, o Sérgio Moro, esse boneco doido não sabe para onde vai. Pois é, o boneco doido do Sérgio Moro, agora ele talvez seja candidato ao governo de São Paulo, ele que já é ex-juiz, ex-ministro da Justiça, ex-funcionário de uma consultoria internacional, ex-candidato a presidente, ex-candidato ao Senado, ex-paranaense, que agora ele é de São Paulo, agora ele é candidato ao governo do Estado, mas o Podemos não quer que ele seja candidato a nada. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, só compartilha a tela e bora! Candidatura de Moro ao Senado enfrenta a resistência de, de ala do União Brasil. Embora tenha confirmado sua pré-candidatura ao Senado na última quarta-feira, o ex-juiz Sérgio Moro ainda enfrenta resistência no União Brasil para se viabilizar a principal oposição vem do diretório paulista, onde o vereador e presidente da Câmara Milton Leite tem grande influência. O partido criado após a fusão do PSL e do DEM, lança nesta terça-feira o presidente da legenda Luciano Bivar. Leite ensaiou uma candidatura à vaga do Senado, mas aliados dizem que não é hora para valer. Que não é para valer. Além dele, o ex-ministro Henrique Meirelles também é cotado para o Senado. A ala ligada a Leite do partido defende que o ex-juiz seja candidato à Câmara dos Deputados. O argumento é que Moro deve ter uma votação expressiva no Estado com potencial para ajudar a eleger pelo menos outros cinco deputados. Até mesmo aliados de Moro, como o vice-presidente do Diretório do União Brasil em São Paulo, Júnior Bozella, concordam com essa estratégia. Há também quem veja a candidatura ao Senado como uma estratégia arriscada, pois os senadores não estão sujeitos às mesmas regras de fidelidade partidária que os deputados, podendo trocar de partido a qualquer momento. Dirigentes e parlamentares lembram que o ex-juiz deixou o Podemos de forma repentina, sem avisar aliados, como o senador Álvaro Dias ou mesmo a presidente da legenda Renata Abreu. Pessoas próximas ao ex-ministro minimizam a resistência à pré-candidatura ao Senado e dizem que ela restringe um ou outro quadro do União Brasil. Também afirmam que a vaga está garantida pelo próprio presidente da legenda, Luciano Bivar. Embora seja pré-candidato ao Senado, o ex-juiz não descarta a possibilidade de concorrer a outros cargos, inclusive ao de governador de São Paulo, embora esse cenário seja visto com ceticismo por aliados. Hoje, Bivar que é candidata à presidência da República, negocia a construção de um palanque com o governador Rodrigo Garcia, que disputará a reeleição do Palácio dos Bandeirantes. Aliados do presidente da União Brasil afirmam, porém, que caso o Tucano opte por apoiar a pré-candidatura de Simone Tebet, nome avalizado pelos partidos da terceira via, Bivar pode construir uma candidatura própria no maior colégio eleitoral do país. Por enquanto, porém, há um acerto para a sigla apoiar Garcia. O entorno do governador também vê dificuldade para que Moro viabilize sua candidatura ao Senado. Para o deputado Júnior Bozella, a candidatura de Moro deve estar alinhada à estratégia nacional dos palanques de Bivar, que ainda será definida. O cenário de hoje, no entanto, ele acredita que Moro deveria se candidatar a deputado federal. Hoje... A eleição ao Senado está congestionada. Eu, pessoalmente, acho que seria melhor ser um recordista de votos na Câmara dos Deputados. Não descartaria essa possibilidade, pois seria uma eleição mais garantida. Sobre a possibilidade de Moro disputar o governo, disse que é especulação. Como tivemos a questão da candidatura do Garotinho no Rio, surgiu essa questão se teremos candidato ao governo de São Paulo. É claro que o Moro é um nome relevante, mas não tem nada certo, é só especulação. Olha, o problema do Sérgio Moro é que, primeiro, ninguém gosta dele, ninguém confia nele, porque a maneira como ele saiu do Podemos é muito feia. Então, por exemplo, se ele for candidato a deputado, o deputado ele é eleito com os votos que ele recebe, mais os votos da legenda. Então o mandato é do partido, não é do deputado. Se ele resolver mudar de partido, ele perde o mandato. Ele não pode simplesmente mudar. Para senador, não. Para governador, não. Para presidente não, você pode sair do partido. E eles não confiam no Sérgio Moro pela maneira como ele saiu do Podemos. Então o que, que eles querem? Moro deputado ou nada? O problema é o seguinte, o Podemos, o Podemos não, União Brasil, que é o atual partido do Sérgio Moro, em tese está apoiando o Rodrigo Garcia para a eleição em São Paulo. Só que o Rodrigo Garcia, que hoje é do PSDB, o PSDB tende a apoiar a Simone Tebet. Agora que o Dória desistiu, ele tende a apoiar a Simone Tebet. Se isso acontecer, aí não vai ter a aliança do, do, do União Brasil com o PSDB em São Paulo e aí eles podem ter uma candidatura própria. Aí seria o Sérgio Moro. saiu é uma coisa de louco assim. Olha, olha, olha que viagem. Eles queriam então que o Sérgio Moro fosse candidato ao Senado. O Moro, candidato ao Senado, ia dar um palanque forte para o Luciano Bivar em São Paulo. Ele tem a esposa dele, que pode ser candidata a deputada. Aí os votos que seriam do Moro, a esposa dele ia ter, então dá na mesma. Eles, no fundo, iam usar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem uma figura razoavelmente conhecida, ia ser candidato a deputado, ia ter gente entrevistando, a esposa dele ia trair votos para a Câmara. No fundo, ele ia ser usado ele não tem chance de se eleger governador, é impossível o Sérgio Moro hoje se eleger governador de São Paulo, eu não sei nem se ele consegue ser candidato, mas tem essa possibilidade também. O Sérgio Moro está completamente perdido na política, eles estão vendo onde usar o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro não sabe fazer nada, é um quadro patético realmente do Sérgio Moro, em vez de, será que é marrequico ou será que é patético? Cadê o Sérgio Moro aqui? Cadê o nosso marrequinho? Vai lá, Sérgio Moro, vai lá, Sérgio Moro. Ai, meu Deus, que patético, Sérgio Moro. Marluce, Bolsonaro vai debater no segundo turno? Então não vai participar de nenhum debate. Lula leva no primeiro turno. Lula, meu presidente, vota Brasil. Marluce, o, o Bolsonaro sabe que ele já perdeu. Hoje ele já atacou de novo as urnas eletrônicas. Já tinha morrido esse assunto. Por que, que você acha que ele está atacando as urnas eletrônicas? Porque ele sabe que ele vai perder. Se ele soubesse que ele ia ganhar, ele jamais ia falar que ele não ia aceitar o resultado das eleições. Ele jamais ia criar tumulto se ele soubesse que ele estava eleito. É porque ele sabe que ele vai perder. Então, ele sabendo que ele vai perder, para que ele vai participar de debate? Ele já vai perder. Já vai perder no primeiro turno. Ainda vai lá para tomar surra? Ele não, ele não vai, ele não vai, ele não vai participar disso, não. Não vai ter debate. Se ele não for, não vai ter debate. né Vai ser o primeiro ano, talvez, que não tenha nenhum debate. Vamos ver. É, cadê? É, até gostaria do Moro em uma dessas casas do Congresso, porque a galera iria montar em cima dele. Paulo, ele ia ser o cara mais vigiado da Câmara. Todo dia, ia estar todo mundo lá no portal da transparência, vendo quem que ele contratou, o que que ele comprou, quanto custou, sabe? Podia até ser assim, é, essa folha de papel custa 5 centavos e ele conseguiu comprar por 4 centavos, mas por que 4? Quem é que deu esse benefício? Foi alguma empresa que já foi investigada pela Lava Jato? Ele não vai ter paz, a classe política odeia ele, assim que puder, iam tentar caçar o mandato dele, inventar alguma coisa, o pessoal odeia ele, a classe política odeia o Sérgio Moro, né? Cadê? o Marreco de Curitiba Sérgio Moro é canalha já era, Ronaldo cadê ele não pode ser eleito ele quem Henrique, você falar ele eu não sei de quem você está falando boa noite, vamos trabalhar para a eleição acabar no primeiro turno, vamos tirar voto vamos conversar com familiares amigos, colegas, vizinhos, é hora da verdade Margar, você tem um Twitter? você tem um Twitter? Quero saber se você tem um Twitter. Sabe por quê? Porque as pessoas falam, vamos fazer, vamos fazer, mas não fazem. Elas só falam, vamos fazer. A gente precisa fazer. É baixar um aplicativo, colocar um e-mail e uma senha. A pessoa não faz. Porque o Ciro se incomodou com o Desiste Ciro. Os eleitores do Ciro começaram a migrar para o Lula. Nós estamos tentando fazer alguma coisa, mas vamos fazer de verdade? Ou vamos só jogar a frase, vamos fazer, vamos fazer e depois eu vou almoçar, assistir novela e dormir jantar, né, jantar, assistir novela vamos fazer de verdade, então, você tem um Twitter? pelo menos isso, porque é de graça não custa nada é só baixar o aplicativo, e... você tem vamos tentar fazer, gente, vamos tentar participar de verdade, né, vamos ver é, cadê? Professor, o podcast do Sérgio Moro teve um episódio. Tá melhor que os processos que ele tem, respeitando o direito devido ao processo legal. Ô, oh, Falcão, cadê? É, professor, eu gosto do Ciro quando o Tom Cavalcante imita ele. É demais. Neuzo, o professor fala bem quando diz que o presidente Bolsonaro sabe que vai perder. Por isso ataca quem pode deter ele. Porque não faz sentido, Neuso, Para e pensa. Por que, que ele fala que não vai aceitar o resultado da eleição? Porque ele vai perder, óbvio. Quem que vai ganhar e fala que não vai aceitar o resultado da eleição? Para começar, é só ele que questiona. Nem o Lula que está à frente, nem todos os outros candidatos que estão atrás. Ninguém questiona, isso não é assunto para ninguém. Só ele fala... Por quê? Porque ele está preparando o ambiente para uma derrota. Caso ele seja derrotado, ele vai querer jogar todo mundo contra o STF e vai querer fazer a badana que fizeram nos Estados Unidos. É isso que ele quer, mas ele sabe que ele vai perder. E aí, se ele vai perder, e provavelmente já no primeiro turno, para que ele vai no debate? Vai tomar essa surra lá para quê? Né? Não vai. Cadê? Uh... Não vejo a hora de ver a derrota deste ser... É, leia, leia, fiz o Twitter, mas não estou conseguindo mexer nele. Não tenho que conseguir mexer. O que, que você tem que fazer? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou fazer aqui, ó. vou mostrar uma coisa para você. Provavelmente, se você fez, só instalou e não fez mais nada, você não vai ver nada lá, porque é igual o Facebook. Se você tem um Facebook e não tem nenhum amigo, você vai entrar e não tem nada. Aparece coisa dos seus amigos no Facebook. No Twitter, aparece coisas de quem você segue. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, buscar no Twitter. tá vendo essa lupinha? Você clica aqui. Por exemplo, vou pôr um nome qualquer. Um nome de quem eu não siga. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pôr alguém da direita. É... Deixa eu pensar. Hamilton Mourão. Hamilton. Ó, apareceu aqui, ó. General Hamilton Mourão. Pronto, cliquei aqui. Eu vou clicar aqui no Seguir. Pronto. A partir do momento que eu seguir o Mourão, tudo que ele escreve vai aparecer para mim. Olha aqui, ó. Ele já sugeriu Jair Bolsonaro, é, General Heleno, Tarcísio de Freitas, porque ele tá falando coisas relacionadas ao Mourão. Aí você vai seguindo as pessoas com quem você tem afinidade e vai escrevendo também. Você põe aqui, ó, Twittar. Do jeito que eu faço. Se você colocar arroba Mourão, a mensagem vai pra ele. Mas se não, você escreve o que você quiser. Eu não tem o que fazer, é só escrever, gente. Se você sabe usar o Facebook, é a mesma coisa. Você tem que ter amigos no Facebook, não tem? No Twitter você tem que seguir pessoas. É exatamente a mesma coisa. O que as pessoas escrevem e para pra você é igualzinho. Valeu? É só isso. É só isso. Cadê? O cara não sabe falar, vai fazer o que lá? Mas é pior do que não saber falar. Ele tem telhado de vidro. E se começarem a falar das casas que os filhos compraram, como que compraram com dinheiro vivo, das mansões espalhadas pelo, pelo Rio de Janeiro, em Brasília, ele tem coisas que ele não quer explicar. Quando pergunta, ele ameaça bater no jornalista e se for um debate, né? Já uso e sigo há muito tempo. Valeu, Dionísio, isso. Vou seguir o Silas Malafaia. O Silas Malafaia tá, tá perdido, gente. Ele tá meio transtornado esses últimos dias. Eu não sei o que que ele tem de verdade, ele tá meio atrapalhado o Malafaia, e assim é muito rápido, sabe, o Twitter é, como é só escrever um negocinho não tem que parar, ligar a câmera, iluminação é muito rápido, vocês vão ver viu é, Reinaldo, vejo que a estratégia do Ciro de bater em Lula, além de mau caratismo do Ciro tem também um certo rancor do publicitário João Santana para competir tudo isso junto tudo isso junto, eu acho que o fato do Ciro querer atacar o Lula serviu também para o João Santana é, topar fazer a campanha do Ciro, mas, mas, quem está chorando, gente, eu tô com tanta pena, eu tô com dó de verdade, assim, porque quem tá chorando, quem tá com o coração dilacerado, é Gustavo Lima, Gustavo Lima tá falando, parem de me perseguir, eu tô querendo desistir de tudo, alguém tá triste se o Gustavo Lima desistir de tudo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gustavo Lima chora em desabafo. Estou cansado, quase jogando a toalha. Ai meu Deus do céu, Gustavo Lima. Gustavo Lima compartilhou um desabafo sobre as investigações envolvendo shows marcados em Conceição de Mato Dentro. Jamais confundam com Conceição de Mato Fora, hein? São Luís, Roraima, é Magé, no Rio de Janeiro. Após o acordo ser cancelado em Minas, o Ministério Público do Rio de Janeiro está analisando a apresentação marcada para a Baixada Fluminense. O cantor se tornou símbolo de uma crise que começou com outro sertanejo, Zé Neto, que eu jamais sei quem é, da dupla com o Cristiano, não tenho ideia de quem seja também. A Prefeitura de Magé contratou o sertanejo na última quarta-feira, para apresentação no aniversário de 457 anos da cidade em 8 de junho, pelo valor de 1 milhão e 4 mil reais. Eu nunca me beneficiei de dinheiro público ou empréstimo. Cara de pau. A minha vida. A minha vida sempre foi trabalhar. Fiz quase 300 shows em 2019. Somos uma equipe gigantesca de colaboradores que nos ajudam a subir sempre mais um degrau. Não compactuo com o uso de dinheiro público. Tenho meus impostos em dia. Aqui tem o um vídeo dele, eu cortei um pedacinho de 8 segundos só, que eu já mostro para vocês. Tá? Em vídeo publicado no Instagram, o cantor afirmou... Que está levando muitas pancadas nos últimos dias e comentou os acordos feitos. Em Conceição do Mato Dentro, não confunda com Conceição do Mato Fora. O cachê cobrado pelo artista foi de 1 milhão e 200 mil reais. Todos os artistas fazem show de prefeitura. É sobrevalorizar a nossa arte. A nossa única coisa que temos para vender. Ganhamos dinheiro e pagamos nossas contas com isso. São mais de 500 funcionários que dependem de nós. Gustavo Lima afirmou que as apresentações foram contratadas pelos valores normalmente cobrados. Eu sou um trabalhador normal, como todos vocês, destacou durante o desabafo. Não é por ser uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor. Eu também tenho minhas contas para pagar. Tadinho! Tadinho! Não é por fazermos música que precisamos receber menos. Estou sofrendo perseguição na minha vida pessoal e profissional. Estou cansado, quase jogando a toalha. É triste ser tratado como um criminoso, um bandido. Meu Deus do céu, estou muito comovido. Splash localizou três dos cinco contratos de shows disponíveis no portal da transparência de Magé. Além do show de Gustavo Lima por um 1 milhão, também se apresenta se o cantor Belo, que firmou o contrato de 180 mil, e a pastora Midian Lima, com cachê de 75 mil. O contrato milionário chamou a atenção do Ministério Público do Rio, que recebeu a denúncia para apurar a contratação e vai investigar. A segunda promotoria de justiça de tutela coletiva de Magé informa que, a partir de representações ouvidorias relativas aos gastos com a festa de aniversário da cidade de Magé, foi instaurado inquérito civil e para apurar os fatos narrados nas denúncias. Na semana passada, o jornal RJ1. Também mostrou o valor já empenhado, ou seja, reservado pelo município para o pagamento. Também foram exibidos os cachês de outras atrações: Marcelo Falcão, 180 mil, Comunidade Chalon, 70 mil. Ao todo, a prefeitura contratou mais de um milhão e meio em shows. Na última quarta-feira, o Ministério Público de Roraima também abriu investigação para apurar a contratação de show do cantor Gustavo Lima por R$ 800 mil reais na cidade de São Luís, distante a 276 quilômetros da capital Boa Vista. Já na sexta, foi a vez do Ministério Público de Minas abrir notícia de fato, após receber denúncia questionando irregularidades questionando a regularidade nas contratações de uma festividade em Conceição do Mato Dentro, jamais confundam com Conceição do Mato Fora. Dentre as atrações estava Gustavo Lima, com cachê de 1,2 milhão, Bruno e Marrone, que receberiam 520 mil. No dia seguinte, as duas atrações foram canceladas pela prefeitura. Desde a semana passada, a equipe do cantor se pronunciou somente em relação às investigações de Roraima. Na ocasião... Em contato com o Splash, a equipe jurídica do cantor enviou uma nota afirmando que o valor do cachê dele é fixado obedecendo critérios internos baseado em cenário nacional, tais como logística, tipo de evento bem como o custo e despesas operacionais da empresa para a realização do show artístico. A empresa que representa o cantor diz ainda que a equipe de Gustavo Lima não pactua com ilegalidades cometidas por representantes do poder público e que não cabe ao artista fiscalizar as contas públicas. É, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Gustavo Lima tá triste, eu estou feliz. Deixa eu mostrar para vocês que ele tava chorando aqui, né? Eu postei no Twitter, eu postei no Instagram. Deixa eu pegar aqui no Twitter. O Gustavo Lima tá chorando, ó. Tô muito triste. Deixa eu mostrar para vocês. <risos> Ai, meu Deus do céu, ó. E Conceição do Mato Dentro, hein? Não confundam com Conceição do Mato Fora. Presta atenção, presta atenção. Olha. Pelo amor de Deus, gente para com essa perseguição em surgiu mim, para de me perseguir, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em surgiu mim, para de me perseguir, pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus, gente, para essa Ah, gente, ele não quer ser investigado pelo Ministério Público, ele quer receber dinheiro público e não quer prestar contas, tadinho, né? eu também queria receber um milhão aqui, um milhão ali, e não ter que prestar conta pra ninguém, só vou gastar tudo em sorvete. Né? vou gastar tudo aí em sorvete artesanal feito na pedra gelada, que bacana né? não preciso prestar conta esse é o mundo do Gustavo Lima, mas que beleza que beleza cadê, essa barba que parece a bar barba do Falcon Márcia entregando a idade, eu mesmo nem sei o que, que é Falcon é, quero é mais, não gosto dele nem das músicas dele cadê, que mais venham pra cá, diz a Irlene, quem puder por favor, ó quem puder, fica aqui 10 minutinhos nessa rede, ó. Nessa redezinha, estamos tentando fazer essa rede crescer. Vocês viram que a gente perdeu a monetização do YouTube, já recuperamos, mas é importante ter opção. É importante ter outras redes. Se a gente ficasse sem rede nenhuma, estava fazendo live lá. Ia estar tá trabalhando do mesmo jeito. Então, é importante que vocês ajudem a fazer essa rede crescer também, tá? Por favor, quem puder, coloque o seu celular em cima desse código QR que você é jogado automaticamente para lá. Valeu? coitadinho, se ele não tirasse o dinheiro da merenda de crianças pobres, tenho certeza que ninguém o perseguiria e tudo começou com uma tatuagem no toba da Anitta é, mas vai ter que saber onde tá botando o dedo, né? não é assim, agora aguenta a barra observaram que em três anos parece que quintuplicou a quantidade de dupla sertaneja ah, mas é assim mesmo, né? Tem épocas que só tinha pagode, que só tinha axé, que só tem sertanejo, isso daí. De milhão e meião, a boiada está passando. Cadê, quem mais? É, nunca cortei, curti, acho que é curti as músicas dele, né? Quem quer dinheiro? Esse povo do sertanejo de Deus que maltrata animais são uma cambada de santos do Paoco. Altaíde... Célia, graças à tatu da Anitta, ficamos sabendo da hipocrisia desses sertanejos. Ainda bem que não dou ibope para esses tipos. Gosto até é do Pablo canto, cantando seus bregas que esses <risos> Como é que era? Esqueci qual que era a música do Pablo. Nossa, aquela vozinha dele é demais também, né? Enquanto esses prefeitos bolsolixo gastam dinheiro de prefeituras com as crianças, se alimentam mal nas escolas. Pronto! Tem mais, tem mais. Porque sabe quem que tá triste com a divulgação da mamata dos sertanejos? Um candidato à presidência da República, o tal do André Janones. Ele não quer que investigue, não. Por que será? Só porque ele também estava mandando 2 milhões de reais para o município dele, para lá para Ituiutaba? Dá uma olhada aqui, ó. Janones. Eita! Cadê? Janones critica a mídia por divulgação de emenda para a feira. Ô, oh, meu Deus, mais um, hein? Mais um para a lista. O deputado e pré-candidato à presidência da República, André Janones criticou a mídia nessa terça-feira em seu perfil no Twitter depois da divulgação da emenda de 7 milhões de reais destinada a Ituiutaba. Desse valor, 1,9 milhão vai para a feira agropecuária do município com show de artistas sertanejos. Esse é o dano que causa a irresponsabilidade da imprensa. Uma emenda individual carimbada com total transparência divulgada por mim. Tadinho, tadinho. A Feira Agropecuária de Tuyutaba terá shows de artistas como Gustavo Lima. Tá em todas, né? Zezé de Camargo e Luciano, João Bosque e Vinícius, entre outros. O evento será de 15 a 25 de setembro. A verba foi empenhada pelo governo federal em 17 de maio e deve ficar disponível para o um município até julho. Ao jornal Estado de São Paulo, a assessoria de Janones informou que os 5,1 milhões restantes da emenda ficarão livres para a Prefeitura do município investir em saúde e educação. Em nota, o congressista defendeu o uso da verba para custear o evento e disse que se eleito para a presidência, promoverá eventos do tipo em todo o país. Gustavo Lima, você está apoiando o candidato errado, meu querido? Gustavo Lima, você tem que votar no Janones, porque se ele for eleito, André Janones promoverá eventos desse tipo em todo o país. Sempre destinei e continuarei destinando emendas para promover festas para o povão, seja de Tuiutaba, do Triângulo Mineiro, de toda Minas Gerais e se eleito de todo o Brasil. Apesar de ser de portões abertos, a festa não será de graça, pois o dinheiro que banca tudo sai do bolso do povo e não do meu, nem de prefeito nenhum, disse André Janones. Mas que farra, que farra que está acontecendo com essas duplas sertanejas, hein? Eu fico impressionado é que precisou o tororó da Anitta ser assunto na boca do Zé Neto, que eu não sei quem é, não tenho ideia de quem seja esse rapaz, nunca ouvi uma música deles, eu não reconheço eu encontrar na rua. Precisou o cara falar isso para a gente ver esse bando de gente envolvida com emenda parlamentar, manda dinheiro. Você lembra que antes de surgir essa denúncia, eu falei aqui que o esquema podia ser esse? que como a bancada ruralista, eles têm deputados lá, por isso que chama bancada, deputados ruralistas, eles têm cantores e ele tem acesso à emenda parlamentar, que eles poderiam estar tá mandando isso para os municípios, aí o prefeito contrata uma banda que pode ser deles mesmo e esse dinheiro volta. Ou então, não sei como esse dinheiro volta, mas poderia ter até orçamento secreto envolvido, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, eu falei para vocês agora já apareceu o primeiro deputado mandando dinheiro para o município e o município vai lá e contrata o Gustavo Lima interessante, né o senhor, o senhor não pode criar uma ação no Ministério Público mas já tem, quantas mais você quer ele tá sendo investigado no Ministério Público de Roraima, no Ministério Público de Minas no Ministério Público do Rio de Janeiro já são no mínimo três já tá sendo investigado, né já tá andando mas já tá indo. É, Zé Neto sem querer fez uma delação premiada. Eu não sei quem é esse cara, Boba. Eu não, nunca ouvi falar desse tal de Zé Neto. Eu sei, que, eu sei quem é o avô dele, né? O avô dele é o Zé. Não tem ideia de quem seja Zé Neto. É, nunca gostei de ser tanojo tudo reaça. Zé Neto é daqui do Mato Grosso. Eu não tenho ideia. Eu conheço muito o avô dele, que é o Zé. Ai, 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 os fiscais de tobalheio estão com os deles descobertos, é, eu acho é pouco, eu acho muito pouco, Paulão, e o povo tem que acordar e tirar os seus políticos da mamata da bancada ruralista, é que não é assim, a bancada ruralista tem dinheiro, tem dinheiro para fazer campanha, faz evento, ninguém tira, ah, vamos tirar a bancada ruralista, gente, eleição legislativa principalmente, o dinheiro manda, o dinheiro manda, por exemplo, para eleger um presidente? Muito pouco. Manda mais o candidato. O Bolsonaro pode ter quanto ele for de dinheiro. É difícil para ele vencer o Lula. Com a história do Lula, com o que o Lula já fez. Como seria difícil também vencer a eleição sem o Lula. Por mais que você tenha dinheiro, mas a eleição legislativa é diferente. São muitos candidatos, são muitas vagas e a população vota de qualquer jeito. Então, você tirar a bancada da Ruralista, eles têm dinheiro, eles têm estrutura, é muito difícil você achar que você tira alguém que tem dinheiro numa eleição legislativa, numa eleição executiva, pode ser, né? É, professor, o pai deve ser o Zé Filho. Olha, Danizete, eu não tinha pensado nisso, mas a chance é grande. O pai deve ser o Zé Filho. <risos> oh, meu Deus do céu, essa foi boa. Cadê? E o Xandão? O Xandão está demais. Xandão tá botando a galera na cadeia. O pessoal foi na frente da casa dele xingar ele. ele... <risos> Xandão botou a galera na cadeia. Ó, cadê? Pera lá. Xandão, hoje o Xandão tá pegando. Cadê o Xandão? Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco é mais embaixo. Chandão. Xandão. Xandão olha só, o Xandão está demais, foram xingar o Xandão na frente da casa dele botou na cadeia justiça condena a prisão bolsonaristas que protestaram na casa de Alexandre de Moraes. É? ai como é bom como é bom ver essa gente se ferrar olha só a Justiça de São Paulo condenou dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que, em maio de 2020, realizaram um protesto em São Paulo em frente à residência do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O engenheiro Antônio Carlos Bronzeri e o autônomo Jurandir Pereira de Alencar foram condenados a 19 dias de prisão em regime aberto por perturbação do sossego alheio. Regime aberto é aquele no qual a execução da pena ocorre em casas de albergado, que é um presídio de segurança mínima. O condenado fica no local apenas durante a noite e nos finais de semana. Quando não há vagas, o preso pode ficar em prisão domiciliar. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Bronzer e Alencar utilizaram-se de um carro de som... <risos> para liderar um protesto no qual foram feitas ofensas e ameaças ao ministro. Durante a manifestação, segundo o Ministério Público, o ministro foi chamado de advogado do PCC, ladrão, canalha, viado, corrupto. Além disso... Os manifestantes teriam afirmado que o ministro seria defenestrado da terra e que ele e seus familiares jamais poderão sair de sua casa nesse país. O caixão havia sido acoplado a veículo. Olha isso. Para o Ministério Público, o protesto foi realizado com o objetivo de intimidar o ministro que dias antes havia concedido uma liminar, suspendendo a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, para diretor-geral. Da Polícia Federal. Na defesa apresentada à Justiça, os bolsonaristas argumentaram que se posicionaram em frente ao prédio do ministro para realizar uma manifestação legítima, sem qualquer tipo de ameaça, arruaça ou ato criminoso. Segundo eles, a acusação distorceu os fatos ao desconsiderar que a confusão foi iniciada por, pelo ministro, que da sacada de seu apartamento teria proferido ofensas gratuitas e provocações aos manifestantes o ministro primeiramente defendeu, ofendeu e provocou os manifestantes, incitando a perder o controle para então poder abusar de sua posição, de sua influência e de seu cargo. A, sen a sentença em que condenou os bolsonaristas, o juiz José Fernando Steinberg, afirmou que ficou demonstrado no processo que eles perturbaram o sossego alheio com gritaria e algazarra. Eles poderão ainda recorrer da decisão. Olha, é claro que não é uma pena para ficar seis anos preso, porque eles foram para a casa do Alexandre de Moraes e xingaram. É crime de ameaça, é crime de perturbação da ordem. É, são crimes leves, obviamente, mas foram condenados. Se eles cometeram um ato leve, eles receberam uma pena pequena mais foram condenados. Já outros que cometeram crimes mais graves vão receber penas maiores. E a galera que está sendo investigada nos inquéritos do STF tinha um deles com um mapa, com uma planta do STF. Aqui é a sala de um, a sala do outro, aqui é o plenário, aqui eles circulam, aqueles tomam café. Por quê que alguém que está sendo investigado pelo STF, por essas milícias digitais, por atos antidemocráticos. Por que, que ele tinha uma planta do STF? Não é uma planta com clorofila, com folha, não. É uma planta, é, a, é o mapa do STF. Eles tinham uma planta do STF. Né? O que, que eles queriam? Que Eles queriam atentar contra a vida de alguém? Então não importa se a pena foi leve. A pena foi leve porque o crime também é leve. Mas foram julgados e condenados. Os outros que têm crimes mais graves vão pegar penas maiores, mas vão ser julgados e vão ser condenados também, né? É, Lula presidente no primeiro turno, Lula guerreiro, Lula sempre de Janira. Mas agora não são mais helps primários. Isso parece que é besteira, mas essa gente nunca faz uma coisa só. Porque esse bolsonarismo, ele tem uma rede e são as mesmas pessoas. Você investiga uma coisa, acha uns fulano investiga outros ali, acha o fulano. Então, se eles estiverem envolvidos em mais coisas, e tem sido frequente isso, no bolsonarismo, isso é frequente, são as mesmas pessoas que circulam, eles já têm uma condenação, eles já não são mais réus primários, eles já tentaram contra o ministro Alexandre de Moraes uma vez, então começa a pesar, né? Cadê? Essa pequena condenação tem um efeito enorme, pois deixam de ser réus primários. Não, e serve para os outros. Serve para os outros, porque assim... Parece que é uma besteira, mas advogado custa muito dinheiro, gente. Isso custa muito dinheiro. Você tem que enfrentar um tribunal, você precisa contratar... Olha, eu não sei, cada um tem um preço. Mas, por exemplo, bandido, o cara tá preso, tá numa delegacia, acabou de ser preso lá, com droga, sei lá, seja o que for. Quando ele chama um advogado, o advogado não sai de casa por menos de... 20, 40, 50 mil reais, não. para pedir um habeas corpus, é isso aí que eles cobram. E aí, às vezes, o cara dá casa, dá o que for pro advogado. É caro? Você ter um processo desse, um processo criminal em que você pode ser condenado, como foram, no caso, mesmo que a pena seja pequena, é caro, você gasta uma fortuna. Advogado não é de graça, não. Ninguém tá ali com um defensor público. Vai, vai uma grana, viu? Vai uma grana nessa. É... Não estou recebendo notificações das lives. Por que será? Porque você deixou de assistir as lives. <risos> Sabe o que acontece? O YouTube, ele só te manda três notificações por dia. Só três. Então, ele vai pegar... De tudo que você se inscreveu para receber notificação, ele vai te mandar as três mais relevantes, quais foram as últimas que você assistiu, quais são as que você costuma assistir com mais frequência, e esse canal, eu fiquei três dias sem fazer live aqui, eu estava fazendo live no outro canal, porque esse canal ficou desmonetizado, então provavelmente nesse período que eu não fiz live, você não recebeu notificação, ele começou a te notificar de outras coisas. Você entendeu? Então, agora que você começa a assistir aqui, ele começa a notificar você. É assim que funciona. O YouTube só manda três notificações por dia, no máximo. Você pode estar inscrito em 100 canais. Você só vai receber três notificações. Você entendeu? Então, agora que eu voltei a fazer, porque voltou a monetização, resolveu, agora ele começa a te notificar de novo conforme você for assistindo. Além disso, a não reeleição do Bozo piora ainda mais para esses criminosos. A situação deles vai ficar pior. É porque vai ser todo mundo abandonado. Porque vai ser todo mundo abandonado. Bolsonaro não vai interferir na justiça para salvar esse monte de gente. Se ele tiver que meter o dedo é para salvar a família, né? Cadê? Eita, por isso que a Deolane tá rica. Ela não. Toda advogado. Toda advogado. E assim é dinheiro na mão. Não é no final do processo tal, porque, por exemplo, uma indenização trabalhista, você vai pedir um valor, que você nem sabe quem é, o advogado que vai calcular, porque ele vai ver toda a lei, o que, que ele pode pedir, e vai chegar num valor. Esse valor depois vai ser negociado, ele vai reduzir, mas vai ter uma bolada. Aí ele pode ficar com 20%, 30%. Né, então ele pode deixar para receber depois, porque aí ele recebe o dinheiro e já te repassa descontado a parte dele. Mas numa ação dessa, não tem depois, você não está pedindo dinheiro, você está se defendendo na justiça, então você tem que pagar ali na hora, e aí no desespero, passa na frente de uma delegacia, dá uma olhada como são as celas lá, vai ver o ambiente que é. O cara dá o que ele puder para sair dali. Então eles cobram valor assim mesmo, é, é valor de casa. Tem gente que tem que dar casa para poder sair de lá, né. Fátima, vou fazer advocacia para ser defensora de bandido, brincadeira, Deus me livre. Não, não é brincadeira, não é Deus me livre, porque assim, você, os dois lados tem que ter advogado, né? Por exemplo, eu bati no seu carro, destruí o seu carro e falei que eu não vou pagar, o seu carro é importado, custa 200 mil, eu vou ter que ter um advogado, você vai ter que ter um advogado, os dois lados tem que ter advogado, não existe advogado para fazer o bem, advogado, ele quer defender um cliente. O cliente vai precisar de alguém técnico que entenda de leis para tentar... É, por exemplo, eu posso ser culpado, mas eu sou culpado de um crime. O cara tá me acusando de três. Então não tem nada de mais. Ele é um profissional, né? Cadê? Professor, se tiver que prestar concurso público, esta pena já faz efeito negativo. Então, eu não sei quais são as consequências, mas é, é um processo... Por exemplo, é isso que eles fizeram foi em 2020. A consequência está vindo em 2022. Faz dois anos que eles estão preocupados com isso. Que eles foram encher o saco de um ministro do Supremo, estão respondendo a um processo na justiça, acabaram condenados, vão recorrer. Faz dois anos que eles estão em torno disso. Dois anos que eles estão gastando dinheiro. Eles estão bem enrolados agora, né? Deixa eu pegar mais uma aqui. Xandão. Por falar em bolsonarista se ferrando, que eu acho é pouco, Antônia Fontenelle. Mais uma bolsonarista se ferrando. Dá uma olhada. Tribunal de Justiça mantém condenação de Antônia Fontenelle por associar Felipe Neto à pedofilia. Gente, esse povo não tem noção. Não é possível que esse povo não tenha noção desse jeito. A atriz e youtuber Antônia Fontenelle perdeu o recurso que impetrou contra a condenação por difamação contra o youtuber Felipe Neto e seu irmão Lucas Neto, na sentença em dezembro de 2021... A atriz foi condenada pela justiça a prestar serviços comunitários por um ano e a 52 dias multa pelos crimes de calúnia, difamação e injúria ao associar os irmãos ao crime de pedofilia. O recurso foi julgado nessa terça pela Primeira Câmara Criminal do Rio de Janeiro e considerado improcedente por unanimidade pelos três desembargadores que analisaram a apelação. O Poder Judiciário, mais uma vez, reconheceu que a senhora Antônia Fontenelle utiliza seus canais de comunicação como instrumento para injuriar, difamar e caluniar pessoas. Essa decisão proferida por três desembargadores deixa muito claro que liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, disse o advogado André Perequimanes, que representa Lucas e Felipe Neto. Na ação movida por os irmãos Neto... <risos> Irmãos Neto é muito engraçada, né? Na ação movida pelos Irmãos Neto, são mencionados posts de Antônia em que ela associa falas dos influenciadores à erotização de crianças. Em uma das postagens, ela afirma estou julgando inadequada a atitude do teu irmão Lucas Neto pagando, pagando B numa garrafa de vidro, né? algo que rima com croquete. O advogado da atriz Cláudio Daledoni Disse que pretende recorrer ao STJ, a defesa técnica de Antônia Fontenelle informa que vai recorrer ao STJ e se preciso for ao STF para comprovar sua inocência, Antônia Fontenelle está sendo vítima de uma covarde perseguição pelas opiniões emitidas, tadinha, ela é santa igual Daniel Silveira, ela é santa igual Gustavo Lima, tá todo mundo sendo perseguido, né? Em janeiro desse ano, Antônia recebeu uma nova condenação por três crimes de difamação, um de injúria e outro de calúnia contra o youtuber Felipe Neto. Nesse caso, ela foi condenada a um ano e nove meses de detenção em regime aberto, substituído por duas penas de prestação de serviços comunitários e ao pagamento de indenização no valor de 40 mil, por afirmar sem provas em vídeo em seu canal do YouTube, que teria sido coagida por Felipe Neto em uma reunião, que este ser teria tentado lhe aplicar um golpe e que ele já teria estragado a vida de muitas pessoas. No mesmo vídeo, Antônia chama Felipe Neto de sociopata, caracterizando o crime de injúria. Ela também divulgou no YouTube que Felipe teria afirmado não usa drogas em serviço, dando a entender que ele é usuário de drogas fora do serviço, caracterizando o crime de injúria. Em depoimento durante a instrução processual, a atriz confirmou as falas do vídeo, mas em dado momento disse que se tratava de uma brincadeira, mas é, é a pegadinha do malandro. A querelada afirma que nunca acusou Felipe Neto de usar droga, mas contou mas contou a conversa que teve com o mesmo, acredita que Felipe apenas queria ser engraçado tendo deixado bem claro na sua declaração que o querelante não é usuário de droga questionada sobre o motivo pelo qual a querelada disse eu não tenho como provar nada disso que estou falando, quem quiser acreditar acredite, quem não quiser não acredite, eu não tenho a menor preocupação com isso posto que achava que se tratava de uma brincadeira de Felipe Confirma ter dito que o querelante acoagiu no encontro que teve com o mesmo, assim como já fez com outras pessoas, destrecho trecho da sentença do juiz. A condenação de janeiro também é em primeira instância e ainda cabe recurso. Após transitar em julgado, em todas as instâncias recursais, um juiz de vara de execuções penais deve determinar onde a atriz vai cumprir a pena de serviços comunitários e quando deverá pagar a indenização. Olha... Eu acho é pouco quando eu vejo o bolsonarista se ferrando. Eu acho é pouco. Professor, está debochado? Eu estou debochado? Debochado até essa Antônia Fontinelli que acha que pode falar o que ela quiser e que vai ficar por isso mesmo. Um monte de gente aqui é não tem nada que fazer da vida que criou asa no governo Bolsonaro. Eles é que estão debochados, né? Todo bolsonarista é covarde, Val Silva, é, esse povo faz a pronta, diz que é brincadeirinha, uma surra em praça pública, não quer, né? Vai vendo, Meire, é, Seninha, por que toda essa gente de direita, quando vê a coisa preta, se faz de vítima? Porque é um bando de gente mimada, é um bando de gente que só quer privilégio, eles não querem perder a, a mamata que eles têm, né, os bons empregos, os bons salários aí eles falam que todo mundo é mimizento, que todo mundo é, gosta de boquinha, no fundo são eles, são eles, é um monte de gente despreparada que não tem conteúdo pra estar tá onde estão mas estão lá por alguma circunstância da vida tentando ganhar um dinheiro na mamatinha, né? que ninguém é de, ninguém é de ferro, só falta o Gustavo Lima prestar contas para não pode ficar impune é que assim é que assim, vamos ser sinceros aqui. Presta atenção. Pode ter um grande esquema por trás, mas por enquanto ele foi contratado para fazer um show. Isso não é crime. Ser contratado para fazer um show não é crime, né? Temos que ter calma. Pode ter um grande esquema por trás. Então isso tem que ser investigado para ver se esse esquema existe. Nós não sabemos se esse esquema existe. Então não é que assim, olha, ele recebeu um milhão para fazer um show, tem que ser preso. por quê, por? Se eu quiser pagar um milhão e o cara quiser aceitar, não é crime. Porém, pode ter um grande esquema. Todo lugar que vai um dinheiro para lá, um dinheiro para cá, aparece uma gente lá para fazer show depois. Será que tem um esquema? Aí tem que ser investigado, né? Cadê? Se eu disser que essa senhora é dissimulada, ela me processa? Ah, você não. Você não vai dar mídia, não vai dar ponto para ela, não vai gerar novos seguidores. Você eu acho que não, mas... Às vezes, né? o Felipe Neto chama um pouco de atenção. Cadê quem mais? Eles acusam os outros do que eles fazem. Maria Helena, quem mais? Gustavo tá com medo real. Ele tá porque se tiver algum esquema é complicado. Vai, tem que ser investigado. Mas... Se tiver algum esquema por trás, é bastante complicado, sim. Aí vai depender da investigação, né? Eu vou ler já já, vou ouvir já já as suas mensagens de WhatsApp. Eu perguntei para você se você acha que o a participação em debate durante a campanha deveria ser obrigatória ou não. Você que vai me dizer, tá? Eu já vou ouvir, vou ler só essa notícia aqui, que é do nosso amigo Ciro Gomes. Ciro Gomes, de novo. Ciro diz que não vai desistir de concorrer à presidência. Sabe o que tem que falar para ele? É que ninguém liga. Se ele vai desistir ou não, ninguém liga. Os eleitores já estão desistindo dele, né? Na semana passada, o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que não sabia se a candidatura de Ciro Gomes à presidência iria até o fim. Para ela, o pedetista deveria desistir de concorrer e apoiar o nome de Lula. A resposta veio na terça. Hoje, Ciro afirmou que se mantém firme no propósito de se apresentar como opção à polarização entre Bolsonaro e Lula nas eleições deste ano. Não há força humana capaz de abalar a minha disciplinada decisão que eu tenho de dar ao povo brasileiro uma alternativa. Ciro é, de fato, o mais bem colocado da chamada terceira via nas pesquisas eleitorais, mas a sua distância para os dois líderes da corrida ainda é gigantesca, não é grande, né? Na última pesquisa FSB, divulgada nessa segunda, por exemplo, Lula tinha 46, Bolsonaro 32 e Ciro 9. Na pesquisa Datafolha, Lula tem 48, Bolsonaro 27 e Ciro 7. <risos> Olha o bando de iludido aqui. Ó Olha um bando de iludidos. eu tô olhando se tem alguma cara conhecida, que eu tô de olho aqui, hein? Tô de olho, tô de olho se tem uma cara conhecida, Aldo o do rebelo, falta do que fazer. Bom, tô de olho se tem algum conhecido, tô de olho, hein? Tô de olho, bom. <risos> oh, meu Deus, é difícil acreditar que foi ele que fez. Boy from Sobral, meu Deus do céu. Ah, isso quer ser presidente da República, a dia da esperança, o Boy from Sobral. Olha, vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Presta bastante atenção aqui em mim. Eu sei que vocês, todos nós, eu sei que vocês seguem vários canais aqui vários canais. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para se perguntar em quem essa pessoa votou em 2018? Porque o Ciro foi para Paris, largou o povo para se ferrar, dane-se se vai ganhar o fascismo, não ficou para apoiar o Haddad, até hoje ataca o PT, tudo isso a gente sabe. Mas muitos desses canais que vocês gostam, são de pessoas que votaram no Ciro, são de pessoas que também tinham a opção de votar no Haddad e não fizeram. Vocês já pararam para pensar nisso? Que do mesmo jeito que hoje é evidente quem é o Bolsonaro, já era em 2018. E essas pessoas, em vez de apoiar o Haddad contra o fascismo, inventaram de votar no Ciro. Do mesmo jeito que o Ciro foi para Paris, e dane-se, muitas dessas pessoas que vocês seguem, por pura arrogância, provavelmente, para não estar do lado do povo pobre, para não ficar do lado do candidato do povão, eu não vou me misturar com o PT, eu não vou votar nesse partido de corrupto da Lava Jato, do Lula que está preso. Muita gente foi ficar do lado do Ciro sabendo do risco que era o Bolsonaro. Então, muita gente que critica hoje o Ciro, muita gente que hoje é Lula, muita gente que participa de encontros com Lula e tira foto com ele, em 2018, estava votando no Ciro Gomes, sabendo do risco que era Bolsonaro e deixando a população entregue à própria sorte. Só faça um exame de consciência se vocês não estão, às vezes, batendo palma por um monte de gente que fez a mesma coisa que o Ciro Gomes fez. Sabia do risco que era Bolsonaro, são pessoas informadas, mas estavam lá votando no Ciro Gomes, na verdade, porque tem nojinho de povo. Porque não queriam estar com o povo pobre que fica defendendo o Lula, que é bandido, que estava preso. Hoje estão dando beijo no pé do Lula, porque hoje estão vendo que o Lula vai ganhar. né? Mas quando tiveram a opção, estavam lá fazendo a mesma coisa que o Ciro Gomes fez. E hoje estão bajulando o Lula porque o Lula vai ganhar. Façam só um exame de consciência. Se às vezes você não está batendo palma para um cara que fez exatamente o que o Ciro Gomes fez. Ele sabia o que representava o Bolsonaro e votou no Ciro Gomes. Pensem um pouco. Pensem, só façam um exame de consciência, tá? Eu vou aproveitar agora... Vou ouvir a sua mensagem de WhatsApp, tá? Eu vou pôr aqui, ó. vou ouvir sua mensagem do WhatsApp, que eu quero saber, você acha que pesquisa eleitoral deveria ser obrigatória, sim ou não? Pronto, bora lá. Eu vou querer saber a sua opinião. Desabafei, hoje eu desabafei mesmo, falei. Aê, pronto. Aqui está. Cadê? Bora, quero ouvir a sua opinião. Podemos, podemos, podemos. Cadê? Podemos é partido, né? Eu esqueço que podemos é partido. Professor, eu acho que deveria sim ser obrigatório o debate. Não, não, não só para os políticos mostrarem o que é, mas para a população politizar, né? O Brasil é muito despolitizado. A Anitta deve colocar a toba dela no seguro, né? Porque essa toba foi muito importante para o país. Valeu, Fala, professor. Boa noite. É o Danilo de Pirassununga. Fala, Danilo. É, com certeza, todo candidato deveria participar sim, porque ele tem que demonstrar ali, ao vivo e a cores, quem ele é. Abraço, valeu. Outro. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu acho que deveria sim. Deveria ser obrigatório que é ali que a gente passa a conhecer um pouco um pouco, né, do, do candidato, ali a gente vê se vale a pena investir, se não vale, entendeu? É assim que vai tirar nossa dúvida, entendeu? E também, assim, é que ali eles vão poder dizer o que qual é, qual é a pretensão, né, o que pretende fazer pela população, o que não pretende, aí a gente vai ver em quem poder votar, certo? Valeu! Professor, boa noite, Reinaldo Guarulhos. Oi. Eu acredito que não, esse modelo de debate, eu acho que ele está superado, eu poderia ter é, é outro modelo de debate, esse daí não dá não. Fechou. Boa noite, professor Roberto Altair de Pedreira aqui. Fala. Fala. Com certeza, professor, tem debate, é muito importante para saber, né, como é que o, que o candidato, o que ele pretende, o que ele pensa e como ele age, né. Fechou. Boa noite, professor. Boa noite. Cícero de Messias, está agindo. Sim, seria ótimo. De deveria ser obrigatório, sim. Boa noite. Boa noite. Não, não precisa ser de debate, não. só você, podia ter, né? mas só dois, não vai ter. Boa noite, professor. Meu nome é Rita, sou do ah. Rio de Janeiro e acho que o debate deveria ser obrigatório. Fechou? Eu acho que não deveria ter os de é, obrigação para o debate, não. É bom para os bundão fugir mesmo. A fica livre de Deus chegada. Ai, ai, ai. Vocês são muito engraçados, viu? Ó, obrigado pela participação de vocês. É muito importante. Eu acho fundamental ter a participação de vocês por WhatsApp, tá? É, vamos lá ver. Vamos lá ver, tá bom? Cadê? Quer... Ah, deixa eu fechar aqui. Por falar em presidenciáveis, falamos de Ciro Gomes agora. Mais um safado aqui, ó. Mais um. Coach que quer ser presidente pede perdão a Malafaia, me desbloqueia. Mas, gente do céu, o quê? Olha que? Olha que medo que dá dessa gente aqui, ó. Que medo. Ah, e o pré-candidato à presidência da República, pelo Pros, Pablo Marçal, gravou um vídeo em que pede perdão ao pastor Silas Malafaia am após ambos trocarem farpas pelas redes sociais. Até peço, como pedido de aceite deste perdão, para você me desbloquear do WhatsApp. Você não vai ter mais problema comigo, não vai ver sair da minha boca nenhum ataque nada da minha vida vai direcionar contra a sua, diz Marçal em vídeo publicado nessa terça em áudios divulgados por Silas Malafaia o pastor repreende Marçal e diz que o empresário que ficou conhecido como coach messiânico está com posições muito equivocadas em relação à igreja e as questões doutrinárias e fundamentais para a igreja você fala que foi manipulado por pastores mas é você que usa técnicas de manipulação vocês que são coaches, a... coachs CHS, que plural estranho, né? Ai, querem entra, entrar em uma área espiritual em que não tem autoridade. Depois, Marçal postou uma foto ao lado do pastor e escreveu Vá cuidar da sua vida, meu irmão mais velho. Marçal afirmou que Malafaia apoia alguém que ama ditadores, em referência a Bolsonaro. Já o pastor disse que o coach é megalomaníaco e psicopata. Gente atrasada. Treta na direita está demais, é treta na direita atrás de treta na direita. Uh. Vê Maria, viu? Vê Maria, que coisa feia. Rosa Faria, obrigado pelo superchat, obrigada por ser membro. Dilma teve adesivo misógino no carro e em nenhum momento veio chorar em público, resistiu à tortura, aos gritos puxados pelo Hulk em 2014 no Maracanã lotado. Gustavo Lima chorou no primeiro ataque. Ah, né? Aí também se apelou. Você vai comparar o Gustavo Lima com a Dilma? O tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, a coisa mais... É mais conectada que ele já falou na vida é tchê, tchê 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 Não sei nem como é que ele conseguiu falar isso tudo, mas não dá, né? Não dá para comparar com a Dilma. <risos> obrigado, Rosa. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo apoio e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Cadê? É, eu vi contar que em Fernandópolis tinha posto de entrada da cidade falando bem do Bolsonaro, o prefeito fez tirar. Tinha posto, será que é poster? Cadê? Hoje o José faz um bom trabalho, mas em 2019 jogou contra José Campos. Essa gente não vale nada mesmo. Cadê? Danilo fica cada dia mais comprovado que esse pessoal é desequilibrado, falso, interesseiro. É, é um monte de gente assim que tem... Sabe o que acontece? Infelizmente eles desenvolvem alguns mecanismos que geram muito dinheiro. E ficam muito poderosos. E aí começa a, a despirocar, sabe? Começa a entrar muito dinheiro, muito fácil. Deixa eu ver, viu? É, cadê? Pedir desculpas para Malafaia, que decadência. Altaí de Pedreira, a esquerda luta a direita, se esconde. Foge, né? A maior característica do bolsonarismo é a covardia. A maior característica do bolsonarismo é a covardia, né? Cadê? Quem mais? É, com, com Lula brilha nossa estrela com muita alegria e sucesso sempre o povão... Inter... Gente, só vota no PT. Edson Cruz. Pronto. O voto é cirista, elitizado, liberal, só no que interessa. Eu tô com soluço, viu? Cadê? É, eu só quero que vocês pensem o seguinte. Em quem o youtuber que você segue votou em 2018. Porque depois vem um monte de decepção. Ah, não imaginava, não imaginava. Mas a pesquisa que a gente fala, que dava para ter feita contra o Bolsonaro, olha, vamos ver quem é esse Bolsonaro. E muita gente votou sem fazer. Será que você faz? Porque esse pessoal também consegue destaque, vai chegando perto, dali a pouco começam a sair candidatos e vocês vão votar e vocês vão votar porque eles vão sair candidatos de várias coisas, né? Cadê? Ai, 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 ai! Esses líderes religiosos são insuportáveis. É o que eu digo para vocês é era já se sabia quem era Bolsonaro em 2018 e muita gente optou por votar no Ciro do mesmo jeito que o Ciro optou em votar para Paris. Só pensem nisso, viu? Cadê? Olha só. Nem tudo está perdido nesse país, nem tudo está perdido nesse país, dá uma olhada aqui, olha só, pesquisa datafolha, 72% não acreditam que armas trazem mais segurança, olha. Levantamento realizado pelo Instituto Datafolha indica que 7 em cada 10 brasileiros discordam da ideia de que armas trazem mais segurança à sociedade. A pesquisa divulgada nesta terça-feira aponta que 72% dos entrevistados são contra a afirmação de que a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência. Apenas 26% concordam com a ideia. Bolsonaro na pesquisa Datafolha tem 27, né? coincidência. A pesquisa indica que há maior rejeição à informação entre as mulheres, 78%, entre as pessoas que se autodeclaram pretas, 78%, e entre aqueles que possuem menor faixa de renda, até dois salários mínimos. Olha, óbvio, quem mais é contra, homem, contra arma? Mulher, preto e pobre. Não por coincidência é quem costuma estar de frente para uma arma, é quem tá na frente do cano, né? Quem está, quem quer estar atrás do cano? Espera só um segundo. Opa, desculpa. Quem quer estar atrás de um cano aqui? Pode achar bonito ter ama, mas para quem sabe que vai estar na frente de um cano, essas pessoas não brincam com essa possibilidade, né? A afirmação possui maior aceitação entre homens, 32, na região norte, 32, e com renda familiar de mais de 10 salários mínimos, 37, quer dizer, rico, homem e rico, né? O levantamento mostrou também que 71% dos entrevistados discordam da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas. A rejeição é maior entre as mulheres, entre as pessoas que se autodeclaram pretas e jovens de 16 a 24 anos. O Datafolha questionou os entrevistados se o povo armado jamais será escravizado, frase dita por Bolsonaro. A pesquisa aponta que 69% discordam da afirmação e 28% disseram concordar. Aqueles que não sabem são 3%. A proporção de pessoas que discordam da afirmação é maior entre as mulheres que residem na região sudeste e aquelas que se autodeclaram pretas. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas. Né? Olha, na Constituição americana, na Constituição americana, tem um princípio muito antigo, que é de 1.700 e tralala, de que o cidadão tem que andar armado porque eu tenho que ter o direito de me defender de um governo tirano. Mas a Constituição americana é uma Constituição que, assim, os Estados Unidos nem eram para ser um país. A ideia deles é que fosse praticamente sem governo, que é o que se chama de anarquia. Então você ia ter é, as comunidades se gerindo, você não ia ter um presidente, tanto é que o país nem tem um nome. Estados Unidos da América não é um nome, é uma definição do que eles são. São vários estados que se uniram. E pronto, eles não têm um nome propriamente dito. Não era para ser um país, era para cada um cuidar da sua vida, não se meter na vida do outro. Mas com o tempo, houve a necessidade de ter um comando único para facilitar relações com outros países, tal. Você quer comparar isso com o Brasil, que é uma tradição completamente diferente? Ah, mas o direito ao porte de arma está na Constituição americana, é outra história. Ali não teve imperador, não teve a colonização que teve no Brasil, porque aqui Portugal veio para explorar. Lá não, foram peregrinos que foram para construir um outro país, né? os puritanos. Então é completamente diferente a história, mas eles usam isso para dizer que você tem que ter arma. Isso é só motivo para aumentar a violência, porque a gente sabe contra quem essas armas vão ser usadas. Normalmente dentro de casa contra as mulheres. Normalmente isso acaba sendo... O marido que mata a mulher por qualquer pretexto que seja. A primeira vítima é sempre a mulher, né? Cadê? É... O pobre de direita é algo que não consigo entender, Vilmar Dallagnol. Você é Dallagnol? Cadê? Que mais? Cadê? Também vou de legenda Elisvaldo Pronto. Cadê? É, Tânia e Isabel falam os nomes só umas diquinhas desses canais que... eu não tenho ideia, eu não sei eu não sei em quem eles votaram de verdade, eu não sei em quem eles votaram eu só estou dizendo para vocês, eu não sei quem vocês seguem, eu não, eu não sei de verdade, eu não estou é, inventando não, eu não sei mas eu estou dizendo para vocês tem muita gente que votou no Ciro porque era chique votar no Ciro era chique você ser esquerda e não ser PT muita gente que posa de defensor do povo é gente que, na verdade, tem um certo nojinho de povo. Porque, vindo a situação que estava correndo o risco de eleger Bolsonaro, optaram por votar em Ciro Gomes. E a mesma situação é exatamente a mesma. Hoje estão do lado de Lula porque o Lula está para vencer. Mas essa gente estava indo para Paris com Ciro Gomes. né? Com tudo que estava acontecendo, foram lá votar no Ciro porque é mais chique. Ah, ele tem um projeto... Eu não sei de verdade, eu não tenho ideia de quem votou em quem, nem me interessa. Mas eu acho que vocês precisam sempre fazer esse exame de consciência para saber quem está do seu lado de verdade. Porque essas pessoas daqui a pouco podem sair candidatos a alguma coisa e você vai lá, vai votar, Ah, mas eu gosto dos vídeos dele. É fácil fazer um vídeo que você goste, né? Tem um certo roteiro que você pode seguir. Então é só isso, mas eu não tenho ideia. Eu não sei em quem votou de verdade, assim. E nem sei quem vocês seguem, né? Tenho a impressão de que quando tivermos o governo Lula, ele irá falar contra o governo. Não sei, não tenho ideia, viu? Gente, é só prestar atenção nos canais que seguem uma hora ou outra, vocês vão perceber, é isso. É, eu não sei, eu não sei, de verdade, eu não sei em quem cada um votou. Eu não tenho ideia, mas tem pessoas que estão na luta com o povo e tem pessoas que estão... Atrás do que votando no Ciro Gomes? Eu gostaria de entender o que que pessoas querem votando no Ciro Gomes. Gostaria muito de entender, né? Uh, cadê? Boa noite. Conheço muita gente que vota no Ciro ao invés de votar no PT. Porque tem nojinho. Porque tem nojinho. Quer ser esquerda, mas não quer ser povão. Não quer estar tá com o povo. Tem nojinho. Então só abram o olho, viu? Cadê? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Eu realmente eu não sei em quem as pessoas votaram, de verdade. Eu não tô falando da boca para fora. Eu não sei. Mas eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção, né? No WhatsApp, Luciano Heng ataca a Igreja Católica e o Padre Lancelotti. Que beleza, o Luciano Heng! O empresário bolsonarista Luciano Heng atacou no domingo a Igreja Católica e o Padre Júlio Lancelotti na Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, que ajuda pessoas em situação de rua, em grupo de WhatsApp com outros empresários, Heng disse que padres que auxiliam pessoas pobres estão errados e que a igreja é cúmplice das, ma das mazelas do PT. Padres que auxiliam pessoas pobres estão errados. As mensagens foram enviadas ao grupo Empresários e Política. A conversa começou quando outro integrante compartilhou uma reportagem do site Brasil Journal, publicada no sábado, intitulada Na São Paulo Gélida, um padre e a verdadeira mãe de Deus. Uma foto de Lancelotti ilustra o texto. Heng respondeu É da turma do Lula. Hipocrisia pura. Temos que ensinar a pescar e não dar o peixe. Cada dia que passa, é mais malandro vivendo nas costas de quem trabalha. Acrescentando, quem defende bandido, bandido é. Ao contrário do que insinuou Hang, a reportagem não citou nenhum suposto crime, mas apenas pessoas em situação de rua passando frio na cidade de São Paulo. Na semana anterior, a onda de frio matou pelo menos um homem na rua. Para Hang... Padres envolvidos em obras sociais, como Lancelot, não estariam do lado certo. Não podemos dar moleza para essa turma só porque são padres. Ou ficam do lado certo, ou devemos cobrar coerência do que eles pregam. O dono das lojas avanços sustentou ainda que a Igreja Católica ajudou o PT e seria cúmplice dos governos petistas. A Igreja Católica é cúmplice das mazelas do PT. Foram os fiadores de tudo o que aconteceu. Não podemos generalizar, mas ajudaram bastante o PT ao chegar ao poder. Em outro trecho da conversa, Heng se referiu a Dom José Gomes, bispo de Chapecó, até 1998. O padre morreu em 2002. Aqui em Santa Catarina tinha um bispo de Chapecó, Dom José, responsável pela pastoral da terra e também por todos os petistas que estão incomodando até hoje. Ainda tem uma turma, mas diminui a cada dia. Tem melhorado intensamente. Procurado, Heng não respondeu antes da publicação da reportagem. Atualização, após a publicação da reportagem, Heng, entrou em contato com a coluna e afirmou que não é contra a ajuda das pessoas que precisam. Segundo ele, sua crítica ao padre Lancelotti é pelo que ele chamou de doutrinação comunista, que segundo ele o padre faria. Heng disse que ele próprio, católico, também ajuda a obras sociais da igreja com doações em dinheiro e em alimentos. Na semana passada, comprei 10 mil reais em fichas de cachorro-quente na festa da igreja de Azambuja, afirmou, referindo-se à compra que fez na festa da igreja da região catarinense e doou para funcionários da AVAN. Ele não doou, ele comprou 10 mil em fichas de cachorro-quente para ajudar a festa da igreja de Azambuja. Os cachorros-quentes foram doados aos colaboradores do centro administrativo da AVAN respondeu aqui o próprio Hang. Ah, eu vou te contar, viu? Isso me lembra a Bia Doria, e aquela história de que não pode dar uma marmita para quem está passando fome, que senão a pessoa vai ficar na rua, né? Que a pessoa tem que ter estímulo para sair da rua, então você não pode dar uma marmita para quem está passando fome. Eita, nós! Vamos falar aqui da Marina Silva. Estou aberta. Tem que conversar, diz Marina, de possível agenda com Lula. Olha só. Em aceno a Senua Lula, a ex-ministra Marina Silva declarou nesta terça-feira estar aberta ao diálogo com o ex-presidente e defendeu que, além de apoiar um ou outro candidato, sua preocupação está em defender um programa de governo que seja capaz de recuperar o país da gestão de terra arrasada deixada por Bolsonaro. Encampado por Fernando Haddad, um movimento dentro do partido tenta reaproximar Lula e Marina, e o primeiro passo seria o encontro do ex-ministro do Meio Ambiente, já neste domingo, em um evento com a presença de petista, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Estou organizando meus compromissos, é uma questão de avaliar. Não tenho conhecimento da agenda nem do que está sendo organizado especificamente. Ninguém ainda conversou comigo a respeito, não, mas estou aberta, tem que conversar. Questionada sobre a definição de seu eventual apoio ao presidenciável, Marina desconversa e diz que na política não se pode fazer afirmações definitivas. No entanto, reconhece que está cada vez mais difícil uma alternância de poder que não seja entre Lula e Bolsonaro a prioridade do candidato que há de vencer as eleições nesse ano, diz a ex-ministra deve passar por duas formas de mudança a primeira, um movimento para mudar de governo, em seguida um grande movimento para que o governo mude a realidade, inclusive realidades negativas que foram criadas pelo próprio campo democrático com uma possibilidade de reeleição então olha, mais uma que resiste a apoiar Lula mais uma que, no meio do, da situação que a gente está, fala que quer apoiar Ciro Gomes. Mais uma que, dane-se o Brasil, eu só vou fazer o que eu acredito. Eu falo para vocês, viu, gente? A situação não é tão simples quanto parece. É, o Ciro Gomes virou é, uma muleta para quem é da esquerda. Então, se eu não quero apoiar o Lula... Eu vou falar que eu sou Ciro Gomes, que aí ninguém me enche o saco. É ficar em cima do muro, né? Marina a difusa. Verdade. Ciro deixou a máscara cair de sua cara de pau. Cadê quem mais? É, é, é como ter nojo de pobre. Mais ou menos, né? É, vagabundo sobrevivendo nas costas de quem trabalha, diz o um empresário que sujeita os empregados a quase uma escravidão. Tem gente que vota no que está na frente nas pesquisas. Tem gente que vota de todas as maneiras que você pensar. O voto é muito menos racional do que a gente pensa e é muito menos racional do que deveria ser. O voto é decidido muito no impulso, muito em questões subjetivas. Ah, porque eu simpatizo com ele. Ah, não, é porque uma vez ele ajudou, conseguiu uma ambulância para minha mãe. Os votos têm motivos assim que muito menos racionais do que a gente pensa, né? A PF deveria ser acionada para proteger a, a topa da Anitta contra a retaliação do rachadão sertaneja. Borba, cadê? Heng comprou 10 mil em cachorro-quente, mas com certeza vai deduzir no imposto de renda isso se pagar Val Silva. Quem da esquerda tem nojinho de pobre? Não sei, Helena. eu não sei, mas eu acho que a gente tem que pensar o que, que significa votar no Ciro Gomes numa situação em que o Brasil está. Por que uma pessoa vota no Ciro Gomes na situação em que o Brasil está? E não, o Ciro Gomes não surgiu nessa eleição. Muita gente já votou em Ciro Gomes, por que será? Por que, que não vão para um voto popular de vez? A gente tem que entender essas coisas, né? para a gente ter um voto que não seja tão impulsivo. Por que tem tanta gente que já votou no Ciro Gomes? Que loucura é essa? Olha o Ciro Gomes aí. Não é possível. É, o Ciro Gomes já é conhecido há mais de 30 anos na política. Por que, que tinha tanta gente em 2018 achando que o Ciro Gomes era uma saída? E dane-se o povo. Ah, não. O Ciro foi para Paris. E aí? O cara ainda vota no Ciro? Como é isso, né? Cadê... Marina, vá para Paris com o Ciro. Ó, eu vou pegar aqui, eu vou ouvir agora. Eu sempre falo ouvir na hora errada. Eu vou ver as mensagens que vocês mandaram por Pix. Vamos lá? Pronto. Tô aqui, viu? Tô aqui abrindo o aplicativo. Tá meio demorando, parece que não quer abrir. Tá querendo abrir não, deixa eu ver aqui. Vou fechar esse aplicativo, vou limpar a memória. Pronto, vamos ver se vai agora. Vou abrir aqui, tá? Só um segundinho. Não abre, gente. Tá aqui, ó, ó. Não abre. Não abre o aplicativo do banco. Eu vou tentar fechar o aplicativo mais uma vez para ver se abre. Eu acho que é problema no banco, não sei. Se for problema no banco, eles voltam rápido, mas não está abrindo, não. Não abre. Vou reiniciar o celular, ver se adianta, mas... Acho que dessa vez eu vou ficar devendo para vocês, não abro o aplicativo, depois eu vejo, tá? Se abrir, eu amanhã de manhã eu falo, na live da manhã, tá bom? Não abriu mesmo, não foi. Bom, meu povo, eu agradeço a presença de todos vocês, eu estou postando vídeos agora curtos, de menos de 10 minutos naquele canal, olha isso, eu vou postar vídeo todos os dias lá, então vocês assistam, tá? tá no outro canal, eu não vou misturar vídeo longo com vídeo curto no mesmo canal, porque o YouTube se atrapalha, ele não lida bem com vídeos de tamanhos diferentes, porque ele leva em consideração várias medidas, né, minutos assistidos e tal, ele se atrapalha quando faz isso, então eu vou separar, vou continuar fazendo as lives como sempre aqui, e os vídeos curtos eu vou postar em outro canal para não dar bagunça. Então eu tô postando, eu postei hoje dois vídeos lá, essa noite eu vou gravar dois vídeos, de manhã tá lá no ar para você. Valeu? É isso. Muito obrigado por tudo. Beijo grande. Até mais. Per Ih, perdi aqui. Até daqui a pouco. Muito obrigado. Beijo e tchau. Valeu.